Welcome to the New Chemist Podcast. Bienvenidos al podcast del nuevo químico. Carlos Irza, esto podcast to New Chemist. Welkom bij de podcast van The New Chemist. Bienvenue sur le podcast du Nouveau Chimiste. Bem-vindo ao podcast do Novo Químico. Welcome to the New Chemist Podcast. Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Travaillez dur. Soyez axés sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas. Trabalhar duro. Seja orientado por valores. Você consegue. Você pode crescer e aprender. Você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam. Não desista. Estamos aqui torcendo e torcendo por você. Não desista. Δούλεψε σκληρά. Να οδηγείτε στην αξία. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Trabaja duro. Sea impulsado por el valor. Puedes hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Werk hard. Wees waardig gedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. 
You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Welcome to the New Chemist Podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, and a variety of other platforms. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as other sciences, careers, community research, and Nobel Prize lectures in chemistry, and we analyze the speeches as well as we analyze thesis. We're happy you're tuning in. My guest today, or the subject of discussion for today, is neurodegenerative diseases. Today we'll be analyzing the work of myself in terms of my thesis, my master's thesis, and we will reflect on some of the big ideas associated with it. So, Thanks for joining me today, it is good to hear from you. Just briefly, I'll inform you about the work that we're going to look at today. Okay, so, grateful to have finished my thesis at IU. Um, I had the privilege of having Dr. Theodore Witlansky, a legend in the chemistry department at IU and a highly intelligent academic who is a professor of chemistry and also associate vice president for engagement at IU Bloomington. He's a very established professor. He taught me in multiple times, at multiple times in class, as well as, as serving as my thesis advisor. Um, as well as I thank and grateful for Dr. Giles and Dr. Scrabillac. Grateful beyond words. So, so let's begin. When we, when we talk about neurodegenerative diseases, it's important to mention that it's a hot topic now. It's a very hot topic now because we understand that life expectancy has increased and given that statistic and given that fact, we have to prepare ourselves for other eventualities. So, um, let's begin. Cardiolipin, also known as diphosphatidylglycerol, is localized and synthesized exclusively in the mitochondria. This glycerophospholipin was first characterized by Mary Pangborn and McFarlane in 1941. Presently, CL is considered a potential therapeutic target for several neurodegenerative diseases. Recent developments in the field of lipidomics 
indicate that the ratio of monolysocardiolipin to native cardiolipin is a valuable biomarker for diagnosing neurodegenerative diseases such as Barr syndrome. Studies have reported that protein-lipid interactions are associated with the function and organization of the oxidative phosphorylation system. Cardiolipin constitutes 15% of the inner mitochondrial membrane lipids and is localized, synthesized, and deacetylated exclusively in the mitochondria. Neuronal and mitochondrial dysfunctions have been attributed to the abnormalities in the concentration and changes in the intracellular localization of cardiolipin. In this review, the role of lipidomics in understanding the function of cardiolipin in neurodegenerative diseases is reviewed. So there were several, I used a lot of abbreviations in my thesis, I went through a lot of abbreviations. We discussed things such as amyloid beta, amyloid beta progressive protein, um, one acyl dihydroxyacetone phosphate, Alzheimer's disease, adenosine diphosphate, one acyl glycerol 3 phosphate, acyl CoA lysocardiolipin acyl transferase. We discussed ANOVA when we reviewed a particular study. Study, uh, we talked about apolipoprotein E. Dancing trisphosphate, BN page, brunative polyacrylamide gel electrophoresis, Bar syndrome, BTHS, complementary DNA, cytidine diphosphate, diacylglycerol, immature cardiolipin, mature cardiolipin, cardiolipin synthase 1, complex 1, which is also known as NADHT androgenase, complex 3, bicanol ferrocyachrome C oxidoreductase, complex 4, cyachrome C oxidase, complex 5, ATP synthase. CTP, otherwise known as cytidine triphosphate. We talked about dihydroxyacetone phosphate, dihydroxyacetone phosphate acyl transferase. We talked about deoxyribonucleic acid. We talked about dual polarization interferometry. We talked about enzyme-linked aminosorbin assay, electrospray ionization mass spectrometry, electron the electron transport chain, fluorescent spectroscopy, frontotemporal dementia gas chromatography mass spectrometry, otherwise known as GCMS. We talked about HPLC, HPLC-MS, HPLC which is high performance liquid chromatography. We talked about HPLC-MS, or I talked about HPLC-MS, high performance liquid chromatography. Uh, we also talked, I also talked about the IMM, the inner mitochondrial membrane. We talked about the liquid chromatography mass spectrometry, otherwise known as LCMS. Also, I talked about LC3, microtubule associated protein like chain 3, lipopolysaccharide. Talked about a number of things large unilamella vesicles, lipid hydroperoxide, MALDI TOF MS. So, matrix assisted laser desorption ionization, time of flight spectrometry, MLCL, monolysocardiolipin, MMP, mitochondrial membrane potential. Um, MPTP 1 methyl 4 phenyl 1 2 4 6 tetra hydropyridine mtDNA mitochondrial DNA NDDs neurodegenerative diseases um, nuclear DNA nucleomagnetic resonance outer mitochondrial membrane oxidative phosphorylation phosphatidic acid polymerase chain reaction phosphatidylglycerol phosphatidylglycerol phosphate polyunsaturated fatty acids, reactive oxygen species, ribonucleic acid, respirosome supercomplex. That's, that was a, a subject of delight for me. 
of sodium, dodecosulfate polyphenolamidophoresis, alpha-synuclein, zetoshila, um, elampratide, a nice one, tephazin, thin layer chromatography, transgenic. Um, we also talk, I also talked about terminal transferase, biotinylated deoxyuridine, triphosphate, nick and labeling. And then I talked about wild types. Okay, so let's dive into the thesis. Understanding, so we have the introduction. Understanding the significance of cardiolipin in neurogenic diseases requires knowledge of two main areas, which include the role of IMM structure in neurogenic diseases. So the role of the inter, inner mitochondrial membrane structure in neurogenic diseases and the significance of neurogenic disease biomarkers and protein signatures. This, this is the structure as a review in which I looked at 68 plus journal articles as well as read through three different books. Um, one talking about neurogenic diseases, the other one talking in depth about the mitochondria, and another one uh, looking at some studies associated with mitochondria's role in bioenergetics and neurological diseases. So continuing on, these two areas can be better understood by applying lipidomics which is a field of study in which lipid profiles are identified, quantified, and characterized to understand their role in biological systems. Recently, neurogenic disease research has had a focal point around the mitochondria's role in disease development and diagnosis. Broadly, mitochondria have been at the forefront of biochemical research, being a focal point for numerous Nobel Prizes in chemistry, including in 1978, in 1997, owing to its crucial role in cellular respiration, cardiovascular disease, and neurogenic diseases. In terms of function, mitochondria perform oxidative phosphorylation, an oxidative process in the inner mitochondrial membrane that synthesizes adenosine triphosphate. The exergonic flow of electrons in the inner mitochondrial membrane fuels the endergonic pumping of protons across the proteins in the respiratory complex which drives the phosphorylation of adenosine diphosphate to adenosine triphosphate via adenosine triphosphate synthase. Oxidative phosphorylation is a process that involves five protein complexes that constitute the electron transport chain. The electron transport chain specifically has three complexes. Complex one, which is NADH dehydrogenase, complex 3, which is ubiquinol ferrocytochrome C oxidoreductase, and complex 4, which is cytochrome C oxidase. Those three complexes form the respiratory supercomplex. Also in the inner mitochondrial membrane is ATP synthase, which functions to synthesize ATP of different analytical fields of study, such as lipidomics. This review is centered around supporting epidemics as a field of study to provide an understanding of lipid, body acids, and steroids. In addition to lipid profiling, analyses of lipid structures such as the acyl chains of cardiolipin, neurogenic diseases. With likewise the loss of function and having typical proteins in neurogenic disease progression, such as alpha-synuclein and amyloid beta for relationships between key protein discussion to uh, note neurogenic disease. Importance of cardiolipin in the mitochondria and cell. The lipid profile of the central nervous system plays a crucial role in, nerve, in the nerve cell. In nerve cell functioning, the cell is called the lipidome. We present lipids by dry weight 
and any aberrations in its lipid content can affect its physiology. Knowing the lipidome is of utmost significance. Cardiolipin, also known as diphosphatidylglycerol, as shown in the figure for those who will see the video, is an unusual member of the lipidome because it is localized in the mitochondria during the entire lifetime of the cell, unlike other members of the lipidome. In a cellular context, decreased levels of cardiolipin contribute to abnormalities in cellular respiration and production of reactive oxygen species. Cardiolipin can also serve as a mitophagic and apoptotic signaling factor when oxidized. Mitophagy and apoptosis are defined as the breakdown and destruction of the mitochondria and cell respectively. In general, cardiolipin or cardiolipin as some people pronounce it, plays a role in the docking and anchoring of the ribosomes of the inner mitochondrial membrane and protein complexes of the electron transport chain. The electron transport chain is situated in the inner mitochondrial membrane and cardiolipin biogenesis occurs in the inner mitochondrial membrane. Further research into cardiolipin biogenesis described fully herein and shown in figure 3 which I will show you if you watch the video is warranted because of its importance in understanding the function of abnormal proteins in neurogenic diseases such as Barr syndrome. Interestingly, when the enzymes that biosynthesize cardiolipin are aberrant, they can contribute to neurogenic disease progression as has been seen in Barr syndrome. So here we see the figure that shows phosphatidic acid activated with citadine triphosphate plus phosphatidylglycerol turns to cardiolipin. And here is the schematic with its chemical structures. The first step in cardiolipin synthesis is the synthesis of phosphatidate, a common intermediate for the synthesis of phospholipids and triacylglycerols. Many of these reactions with phosphatidate synthesize cardiolipin are driven forward by the hydrolysis of pyrophosphate. Phosphatidate in mammalian cells is synthesized in the endoplasmic reticulum and the outer mitochondrial membrane. In the beginning of this anabolic pathway, so anabolic we build, catabolic we break down, so anabolic we're talking about making something right now, glycerol prephosphate either from glycolysis or the phosphorylation of glycerol is used. Then glycerol prephosphate with addition of the fatty acid results in phosphatidate. Within this anabolic pathway, there are numerous acylations with the common intermediate phosphatidate. In these acylation reactions, the fatty acid chain is attached to the C1 atom and is typically saturated. However, the acyl chains attached to the C2 atom are typically unsaturated. Important. Second, it is important to note that pathways diverge at phosphatidate, with some membrane lipid synthesis occurring in the endoplasmic reticulum or in the outer mitochondrial membrane. Third, in this anabolic pathway, one of the reactants, either phosphatidic acid or the alcohol, shown in the in figure 3A, if you look, you can see figure 3A, has to be activated and is substrate dependent. Specifically for the activated phosphatidic acid, the pathway starts with the reaction of phosphatidate with citadine triphosphate that forms an activated citadine diphosphate diacylglycerol which is known as yeah, CDP-DAG. Then the activated phosphatidyl unit in citadine diphosphate diacylglycerol reacts with a hydroxyl group of phosphatidylglycerol via cardiolipin synthase, as seen in figure 3b. 
we go to form a phosphodiester linkage and the resulting product is cardiolipin. So that's the cardiolipin synthesis that we just discussed. The last step primarily using cardiolipin synthase. Now, cardiolipin and lipidomics. Lipidomics examines the total lipid profile of a given sample, which is also known as the lipidome. The lipidome is a subset of the metabolome comprising of subclasses of lipids, including fatty acids, prenols, sphingolipids, sterols, and glycerophospholipids. Lipidomic analysis provides information regarding the variation of lipids, which facilitates the study of different disease classes, such as neurodegenerative diseases, as reviewed in section 4, which will be coming up. For example, Parkinson's disease has been associated with aberrations in a spectrum of lipid pathways in the nervous system some of which may be related to cardiolipin dysfunction. Hence, the study of cardiolipin dysfunction via lipidomics improves the ability of researchers to further understand the future outcomes of specific phenotypes in neurodegenerative disease diagnosis and development. Now, disease overviews. In the neurodegenerative diseases that are reviewed in Section 4, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Barr syndrome, Structural or concentration changes in cardiolipinotypes are simulated in murine models, so mouse models, in many of the studies. These simulated neurodegenerative disease phenotypes provide an empirical basis to relate cardiolipin changes to neurodegenerative diseases as potential risk factors for neurodegenerative disease development and diagnosis. So let's talk about Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that progresses gradually with worsening states of cognitive function, example memory loss, over time. There are three features of Alzheimer's disease that are relevant within the context of this review. First, Alzheimer's disease is a primary form of dementia with the World Health Organization. With the World Health Organization stating that 60 to 70 percent of dementia cases are contributed to by Alzheimer's disease. Dementia is a syndrome which presents with deteriorations in cognitive functions such as memory decline, poor judgment and confusion, which is atypical when compared to the normal consequences of aging. Second, Alzheimer's disease is associated with bilateral, parietal, hypometabolism in posterior cingulate neurons. In terms of Alzheimer's disease subtypes, there are two subtypes of Alzheimer's disease based on age of onset. The two types of Alzheimer's disease are early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Both early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease are associated with amyloid beta. Amyloid beta is a characteristic protein hallmark that is derived from the proteolysis, proteolysis of amyloid beta precursor protein which is a type 1 integral membrane protein. Third, Alzheimer's disease So, let's see, let's continue on with the discussion. Let's continue on with the discussion. So let me pull it up.
Continue on with the discussion. There we go. Okay. So, third, Alzheimer's disease has specific mutations and symptoms associated with its subtypes. Early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Early onset Alzheimer's disease is characterized by six different missense mutations in amyloid beta precursor protein, while five missense mutations are associated with amyloid beta precursor protein in familial Alzheimer's disease. However, late onset Alzheimer's disease accounts for 90% of Alzheimer's disease cases. It is noted that susceptibility to late onset Alzheimer's disease is associated with genes for apolipoprotein E and amyloid beta precursor protein. In terms of symptoms, amyloid in terms of symptoms, Alzheimer's disease presents with a variety of symptoms such as age-related memory impairment, episodic memory loss, and disproportionate episodic memory decline. This episodic memory decline begins in the medial and temporal regions of the brain, and then as the disease progresses, it affects the visual-spatial, language, and executive functions of the brain. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations, which provides insights into amyloid into Alzheimer's disease progression in patients. So let me read that again. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations, which provides insights into Alzheimer's disease progression patients. So Kella et al. and Angadeli et al. reported Alzheimer's disease to be characterized by specific protein signatures including amyloid beta plaques which accumulate in the brain during late onset Alzheimer's disease. Another hallmark of Alzheimer's disease is the formation of neurofibrillary tangles from hyperphosphorylated tau protein. Although there is not a direct mechanism known at this time, Kella et al notes that there are indirect pathological mechanisms that trigger lipid aberrations. Further in this review, I suggest that cardiolipin and apolipoprotein E are significant within the context of amyloid beta pathology. First, cardiolipin when externalized by microtubule-associated protein light chain 3, otherwise known as LC3, functions as a mitophagic signal and inhibits and so it functions first cardiolipin when externalized by microtubule-associated protein light chain 3 functions as a mitophagic signal and mitophagy inhibits amyloid beta and tau pathology. Second, apolipoprotein E affects amyloid beta by binding to it and promoting its clearance from the neuronal cell. Given the significance of cardiolipin and apolipoprotein E in amyloid beta pathology and processing either indirectly with cardiolipin or directly with apolipoprotein E, I suggest that more research is warranted on pathways associated with amyloid beta pathology. Specifically, more research is warranted on apolipoprotein E mediated amyloid beta clearance and on amyloid beta pathology inhibited by mitophagy that is induced by cardiolipin externalization via microtubule associated protein light chain 3. Furthermore, K. 
Galen et al. shows the importance of interpreting the lipid profiles in mitochondrial diseases. And with this understanding, concentration changes in cardiolipin in the brain are suggested to act as a diagnostic risk factor in neurogenic diseases such as Alzheimer's disease. This functioning as a diagnostic risk factor, as outlined in the Boston syndrome section of this paper, of this review, currently is known or currently is known. So this functioning as a diagnostic risk factor as outlined in the Boston syndrome section of this paper. Um, note that, that CLA-SO chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for Barth syndrome. Let me read that one more time. It is known that for Barth syndrome, cardiolipin ASO chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for Barth syndrome. So the association of the association of Alzheimer's disease with changes in cardiolipin concentrations. Montero Cardoso et al. investigated the role of cryolipin in mitochondria with an experimental model of Alzheimer's disease using lipidomics. The methods Montero Cardoso et al. used involve high-performance chromatography, Western block, spectrophotometry, lipid extraction, and quantification using a phosphorus assay. Finally, separation of the phospholipid classes and quantification was done using high-performance liquid chromatography mass spectrometry. Specifically, Montero Cardoso et al. used the lipid profiles of three-month-old non-transgenic mice and compared those with alpha-synuclein gene knockout mice. Montero Cardoso et al. reported the separation and quantification of phospholipid classes using high-performance liquid chromatography mass spectrometry and electrospray ionization mass spectrometry. Also, Ontario Cardoso et al. reported a decrease in cardiolipin concentration in Alzheimer's disease mouse models. The key finding the scientists reported was that synaptic mitochondrial defects, along with aberrations in cardiolipin profile, represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with the loss of lipid asymmetry contribute to amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Let me read that again. The key finding these scientists reported was that the synaptic mitochondrial defects along with aberrations in cardiolipin profile represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported that the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with the loss of lipid asymmetry contribute amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Guanidol for the use of brain samples from human cadavers that were diagnosed with Alzheimer's disease. The patient had histopathological features such as neurotic plaques and neurofibrillary tangles in each cadaver's neocortex. 
The methods reported involve brain regions being chosen for lipid analysis dissected 36 hours after death. After death, the samples were homogenized and stored in negative 20 degrees Celsius until the analysis was done. Moreover, Guan et al. used high-performance liquid chromatography and ultraviolet absorption spectroscopy to extract and quantify the lipid profiles from the brains of human cadavers with Alzheimer's disease via the Folge method. The Folge method is a type of lipid extraction technique based on the distribution of lipids in a two-phase mixture of methanol and chloroform, which breaks the hydrogen bonds between the lipids and proteins. The data obtained using high-performance liquid chromatography was monitored at 205 nanometers and each peak was collected and checked for purity. Likewise, the cardiolipid content was reported to be independent of the post-mortem time of the cadavers with Alzheimer's disease. For the cadavers with Alzheimer's disease, the regions of the brain were chosen based on the regions that were severely affected morphologically by Alzheimer's disease. The overall experiment design centered around analyzing the cardiolipid content based on the region of the brain in the cadavers with Alzheimer's disease and the type of acyl chain within the cardiolipid molecule. The data obtained was primarily based on human cadaver cases. The significant conclusions of one and all supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipid concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. The significant conclusions of one et al. supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. Guan et al. also measured the level of, specific, of cardiolipin specifically in the frontal and temporal cortices of the brains of human cadavers, primarily with Alzheimer's disease. Additionally, the major finding was reported as a statistically significant decrease of cardiolipin that contained the polyunsaturated fatty acids, which was in the temporal cortex of human cadavers with Alzheimer's disease. Subsequently, research by Carmi et al. involved examining the consequences of deficiency in tefazin, which is a gene that expresses a protein involved in the remodeling and deacylation of cardiolipin. First, Carmi et al. used the TAS gene knockout model to investigate the relationship between cardiolipin molecular species content in the brain, mitochondrial functions, and cognitive decline. Second, Carmi et al. reported that TAS deficiency alters the cardiolipin molecular species content in the brain. Then, scientists reported quantifying the cardiolipin molecular species content by mass spectrometry. So they reported quantifying the cardiolipin molecular species content by mass spectrometry in the analysis. The analysis involved the use of Western blood, RNA isolation, and polymerase chain reaction analysis, thin layer chromatography, immunohistochemical analysis, extracting lipids from the whole mouse brain using the Folge method, and then quantitation using mass spectrometry. Furthermore, Carmi et al using transmission electron microscopy, behavioral tests, and statistical analysis in the analysis of cardiolipin content and tefazin deficiency in the marine models. So mouse models. Using the reported marine models, the scientists supported the claim that abnormal cardiolipin metabolism is associated with the specific phenotypes of cognitive dysfunction, 
which was memory deficiency for the mice, and hippocampal alteration, which was the derangement of the neuronal CA1 layer in tephasin gene of the mice. This phenotype resulting from tephasin, this tephasin gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Again, this phenotype resulting from the Stephazin gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Moreover, the Stephazin gene knockdown in the marine models used by Carmen et al was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of the Parson gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Let me say that again. Moreover, the Tafazin gene knockdown in marine models used by Carmi et al. was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of the Parson gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Although Tafazin in this review is not presented as a complete model for Alzheimer's disease, it is however known that Tafazin is a major initiator of mitophagy. First, mitophagy can be mediated by ubiquitin. First, mitophagy can be mediated by ubiquitin or receptor-mediated pathways which include lipid-mediated mitophagy. Second, mitophagy is stated to inhibit amyloid beta and tau pathology. Third, it is known that amyloid beta pathology is characteristic of Alzheimer's disease. Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of the Tafazin gene knockdown model in mice. The use of a Tafazin gene knockdown model in mice as seen in Carmi et al. as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with Tafazin and the relevance of cardiolipin remodeling via Tafazin in the development and diagnosis of Alzheimer's disease. Again, hence I suggest that the aforementioned findings further support the use of a Tafazin gene knockdown model in mice as seen in Carmi et al as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with Tafazin and the relevance of cardiolipin remodeling via Tafazin in the diagnosis and development of Alzheimer's disease. The association between the specific phenotypes of memory decline and abnormal cardiolipin metabolism mentioned earlier was deduced from marine models with the Tafazin gene knockdown. Additionally, Carmi et al. reported structural abnormalities as well. Carmi et al. reported that cardiolipin with polyunsaturated fatty acid chains decrease, but cardiolipin with fatty acid fatty acyl chains, approximately 18 carbons, increased in the marine models that were studied. The Tafazin gene expresses an enzyme that reacylates monolysocardiolipin to produce cardiolipin. That's what we're talking about. This reacylation is significant as cardiolipin, when appropriately isolated, 
re-isolation is significant as cardiolipin, but appropriately isolated contributes to normal structure of the inner mitochondrial membrane, which has implications for cellular respiration and normal mitochondrial function. Carmidal requires that the TAS deficiency, so deposit deficiency in the brain, significantly decrease the total cardiolipin level and increases monolysocardiolipin levels. These scientists also reported observing that tifazin deficiency in the brain resulted in altered mitochondrial respiration, elevated reactive oxygen species products, and deficiencies in memory. The association of tifazin deficiency and phospholipid, for example, cardiolipin, content in the brain provided carmidol an empirical basis of understanding cardiolipid content and specific phenotypes in neurodegenerative diseases, diagnoses, and development. However, it is important to note that phenotypes such as pathological cognitive dysfunction, example memory decline, as discussed by Carmi et al., is implicated in several neurodegenerative diseases, namely Alzheimer's disease. The evidence relationship between the pathological development of cognitive dysfunction and abnormal cardiolipid metabolism was presented in the Tafazan knockdown mice, which was related to a difference in concentration of cardiolipid. This observation of abnormal cardiolipid metabolism resulting in a significant decrease in cardiolipid amount and a specific phenotype of cognitive dysfunction provided further evidence regarding the association between cardiolipid and Alzheimer's disease risk factors in Alzheimer's disease diagnosis and development. Analysis of studies. These studies as listed in Table 1 and we will discuss those have significant overlap in approach, results and conclusion. First, all three studies had hypotheses that focused on mapping out the relationship between components in the lipid profile, so phospholipids, example cardiolipin, and specific phenotypes in Alzheimer's disease. Secondly, the studies required the use of high-performance liquid chromatography mass spectrometry as a separation technique to distinguish, characterize, and identify the lipid classes. Third, studies primarily use eukaryotic models to study specific phenotypes in Alzheimer's disease in which Carmi et al. and Montero Cardoso et al. required the use of murine models or mouse models and Guan et al. required the use of human cadavers brain samples. So just a quick snapshot of the studies that we just discussed. Carmi et al. used methods such as quantitation, Western blot, TLC, Lothenia chromatography, mass spectrometry and transmission electron microscopy. The results we got, the total cardiolipid concentration was significantly decreased. In Tafazan gene lockdown, mice models are seen decreases in cardiolipid species, 20 to 80 percent, mostly in long-chain polyunsaturated fatty acids. Conclusions, Carmi et al. in the Taz gene knockdown marine model, cardiolipin with polyunsaturated fatty acids decreased significantly and cardiolipin with shorter length fatty acyl chains approximately 18 carbons increased significantly. So Montero Cardoso et al. snapshot methods. He used quantification using HPLC, mass spectrometry, so high performance liquid chromatography mass spectrometry. The results he got there was a decrease in the relative abundance of cardiolipin. In conclusions, cardiolipin concentration decreases in Alzheimer's disease mice models. So snapshot of one is all. High performance liquid chromatography and ultraviolet spectroscopy were the methods I use. The results we got were there were decreases in cardiolipin concentration. 
in the frontal and temporal cortices. And the conclusions that he got, or the conclusion that he got was cardiac concentration changes in patients with Alzheimer's disease as observed from general result in guanine and both increases for cardiolipin with short acarmianol. With studies outlined in the disease model for Alzheimer's disease in animals was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Again, the extent to which these findings have therapeutic implications of the possi- or the possibility was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Conclusions about Alzheimer's disease. All three studies, carmidol, monterocardosoidol, and guanidol, supported that there is a relationship between the alteration of cardiolipin. Studies also support how changes in key members of the lipidome, namely, namely cardiolipin, when the caters of caters like members of the lipidome, such as cardiolipin and their functions, as potential diagnostic risk factors. In 2021, Romanol reported that Parkinson's disease develops in patients due to the accumulation of alpha gene forming inclusion to causative gene involved in the early onset of familial Parkinson's disease characterized by five also considered to be involved of Alzheimer's disease. Parkinson's is pathological Lewy traits is characterized by a cellular milieu that includes abnormal intracellular vesicles and structures, since cardiac maintenance of inner molecules, so mouse models, oscillating lipids, quantifying them, mitochondrial nuclein deposits, clustered to mitochondrial membranes as a result of exposure of custodian mitochondrial morphology. Findings were also performed. Several key findings were noted against demonstrated aberrations in alpha synuclein protein. Second, those neurons had impaired mitochondrial dynamics. In those neurons, cardiolipid alpha-synuclein gene mutations demonstrated aberrations with alpha-synuclein protein structure. Second, those neurons mitochondrial dynamics. Additionally, in those neurons, cardiolipid was externalized to the other mitochondrial membrane and bound to alpha-synuclein and reformed cardiolipid to alpha-synuclein and its folding behavior. The scientists reported mimicking the mitochondrial membrane using the cardiolipin that was present in large unilamella vesicles with alpha-synuclein. They also reported that the cardiolipin exhibited an affinity for and exhibited interactions with the wild-type and mutant alpha-synuclein monomers. These interactions were between cardiolipin and alpha-synuclein monomers. With that noted, these interactions between cardiolipin and alpha-synuclein monomers contributed to the refolding of alpha-synuclein. In short, the results from the marine models supported that changes in cardiolipin structure for the Parkinson's disease marine models were associated with cellular oxidative stress and affected alpha-synuclein monomers. Parkinson's disease models were also used by Song et al. who reported the induction of Parkinson's disease marine models via 
1-methyl-4-phenyl-1,2-4,6 tetrahydropyridine, otherwise known as MPTP, which resulted in oxidative stress and mitochondrial dysfunction. In addition, Song et al. reported using ANOVA, which is analysis of variants, and that is a statistical method that separates observed variance data into different components to use for additional tests. Song et al. also reported using immunostaining and confocal microscopy. And he reported, Song et al. reported that an upregulation of both the acyl chain CoA Excuse me, he reported that an upregulation of both the acyl CoA lysocardiolipin acyl transferase 1, ALCAT1 mRNA, and the protein expression. Those were observed. This finding that ALCAT1 isolation and remodeling, Western blood staining, and cause induced neurotoxicity in Table 2, which we will discuss. Alpha synuclein stability gene knockouts for carcine in which were based on the premise of the electron transport chain. So in Chico et al, the methods they used, or the methods they used, reported were extraction and quantification ETC. Mission electron micrographs, binding results that they got, response to cellular stress, oxidative stress. Western blood, immunostaining and confocal microscopy. The results that they got, upregulated ALCAT1, mRNA. Lysocardiolipin acyl transferase 1 to ALCAT1. So, strong and all these results have been implicated in the pathogen catalyzed by the pathological remodeling of cardiolipin. These studies outlined possibilities and needs for further investigation with coupling gene deletion and chemical. These required findings indicate the role of potential therapeutics that affect not only the enzymes in the respiratory supercomplex also molecules that may complement improving inner mitochondrial membrane integrity and the stability of proteins such as alpha-synuclein, which is a hallmark protein signature in Parkinson's disease. So conclusions regarding cardiolipin and Parkinson's disease. The findings by Chico et al, Ryan et al, and Song et al, using lipidomics, supported the role of cardiolipin as a significant phospholipid in the inner mitochondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipin isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases or co-indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes such as cognitive impairment, motor deficit, or pathological issues associated with senescence. Let's read that again. The findings by Chico et al., Ryan et al., and Song et al. using lipidomics support the role of cardiolipin as a significant phospholipid in the inner mitochondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipin isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases or co-indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes such as cognitive impairment, motor deficits, or pathological issues associated with senescence. So let's talk about Barr syndrome. Barr syndrome is a cardiomyopathic disease and is described as one of the first human diseases has implicated cardiolipin remodeling issues as causal in Barth syndrome progression. Barth syndrome is a chromosome X-linked disease with myopathy and neutropenia. Typically, this disease is fatal in juvenile years due to cardiac failure and bacterial infection complications. In some instances, Barth syndrome is defined as a mitochondrial disorder and is isogenically 
marked to the Tafazim gene. The etiology in some cases has been tied to aberrations in the Tafazim enzyme, which is a transacylase that is essential for the biosynthesis of cardiolipin. Brecken et al. reported the incidence of defective remodeling of cardiolipin and phosphatidylglycerol in Boston room patients. Using a patient sample size, n equals 5, and noting the electron transport chain complex deficiencies on a patient-by-patient basis, these scientists used fibroblast, fibroblast cell culture, lipid extraction using the Fulcher method, lipid scintillation counting, and thin layer chromatography to separate the phospholipids. The key finding of the study was that fibroblasts from BTHS, so Bart syndrome patients, had reduced levels of cardiolipin and the phosphatidylglycerol and cardiolipin biosynthesis pathways were abnormal. Specifically, the incorporation of a specific acyl chain, linoleic acid, into phosphatidylglycerol and cardiolipin is significantly decreased. This decrease in inclusion of linoleic acid was quantified using the scintillation counting with the analyte. The analyte was radioactive labeled fatty acids, which were incubated with fibroblasts. The study clearly revealed structural abnormalities associated with phosphatidylglycerol and cardiolipin metabolism in Boston syndrome fibroblasts when compared to normal control cells and other cells from patients with other myocardial disorders. In 2015, Angelini et al. reported the unique screening methods for BTHS using lipid profiles from leukocytes with BTHS, so Bar syndrome, that are compared with healthy donor cells. So they reported Angelini et al. in 2015 reported the unique screening methods for Bar syndrome using lipid profiles from leukocytes with Bar syndrome that are compared with healthy donor cells. Specifically, these scientists reported obtaining hematological samples from 24 healthy donors and 8 Bar syndrome patients. The blood cells were isolated using dextrin sedimentation techniques. Following the dextrin sedimentation, a lipid extraction protocol was modified to extract the lipids from the leukocytes. After the extraction, there were two analyses, one of the intact leukocyte membranes using MALD, TOF, MS, so matrix-assisted laser desorption ionization, time of flight, mass spectrometry, and then the analysis of miniature lipid extracts. After which, the scientists reported using a ratio that included monolysocardiolipin, mature cardiolipin, and immature cardiolipin as a diagnostic parameter. The ratio that was used as a diagnostic parameter is listed below as equation 1. So, diagnostic parameter monolysocardiolipin plus immature cardiolipin over mature cardiolipin. So, that's the diagnostic parameter, the ratio that they used. And that was obtained that was for Bar syndrome from Angelini et al. Additionally, the compositional changes as a result of the mutations of monolysocardiolipin and cardiolipin were determined using data from matrix-assisted laser desorption, ionization, time-of-flight mass spectrometry, and statistical analysis. Furthermore, those compositional changes as a result of the mutations of monolysocardiolipin and cardiolipin were also used as a diagnostic parameter for Bart syndrome. The key findings were that the method requires minimal one milliliter blood sample can be easily integrated into the routine work of a clinical laboratory and methods such as those reported using matrix-assisted data desorption ionization time of flight mass spectrometry can potentially increase the laboratory's capability of diagnosing mass syndrome. In 2013, Gonzalez reported changes in cardiolipin concentration due to tafazin enzyme dysfunction. 
They use high-performance electrochromatography mass spectrometry, transmission electron microscopy, flow cytometry analysis, respiratory analysis, glutenated polyacrylamide gel electrophoresis, and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis in white blood cells from two unrelated patients with Bar syndrome. They reported the use of cell culture with lymphobastoid cell lines from two unrelated Bar syndrome patients. They reported the reported results from these Bar syndrome patients using the methods by Gonzalez et al. led to the understanding of abnormal cardiolipin being associated with mitochondrial alterations. Along with the mitochondrial alterations, there was a lack of normal cardiolipin, which led to aberrations in electron transport chain stability. The scientists also reported decreased levels of complex 5, so at ATP synthase, which suggested CL synthesis. CL significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex. So let me say that again. These scientists also reported decreased levels of complex 5, so ATP synthase, which suggested cardiolipin significance, which suggested cardiolipin significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex, that's complex 1, 3, and 4. Additionally, the alterations showed a subsequent increase in mitochondrial mass, which were observed using high-performance liquid chromatography mass spectrometry. Then, electron microscopy was used as a visualization technique for lymphoblast mitochondria on the basis of multiple images of the surface of the cristate in the mitochondria, which were averaged into a three-dimensional image of the inner mitochondrial membrane in the lymphoblast. In conclusion, Gonzalez and Dahl provide new insights into the pathogenesis of Bar syndrome. The scientists emphasize the effects of surpassing gene mutations and cardiolipid structure, which is contained in the microdomains. In mitochondria and mitochondrial junctions affecting the cell's apoptotic signaling. Analysis of studies and conclusions. The studies by Reckon et al., Angelini et al., and Gonzalez et al. are summarized in Table 3, and we'll look at that shortly. And all support the idea that cardiolipin to monolysocardiolipin ratio is significant, with diagnostic sensitivity and specificity for Bar syndrome. For Bar syndrome diagnosis, cardiolipin-based ratios are already used in the clinical determination of Bar syndrome. Also, the Bar syndrome research reported by the scientists involved the use of tafazin gene knockouts as a loss of function type analysis, which could be originated from the changes in cardiolipin structure. The changes in cardiolipin structure provide an empirical basis for monogenic studies on the tafazin gene, cardiolipin, and Bar syndrome. Specifically, gene knockouts compared with the wild type marine models as well as studies fibroblasts and lymphoblastoid cell lines provide a basis for understanding how cardiolipin structure is affected by tafazin gene mutations. Along with reporting the effects of tafazin gene mutations, it was also reported how tafazin mutations led to downstream effects which are present in Bar syndrome affected organisms. 
Overall, these studies support the fact that the technique used in Bach syndrome diagnosis involves the use of the monolysal cardiolipin to cardiolipin ratio to provide diagnostic information. Let's, do like a, let's look at a snapshot of Bach syndrome to cardiolipin. The record it all, the methods used, standardization of patient lipid samples. Barbara culture, coach, lipid extraction and thin layer chromatography, and lipid scintillation counting. The results that they got, the scientists reported, cardiolipin remodeling is strongly affected in fibroblasts from patients with Bach syndrome. The conclusions that the scientists reported, cardiolipin levels are decreased and the remodeling is abnormal in fibroblasts from patients suffering with Bach syndrome. Angelini et al. Methods the scientists reported, Maldi MS, so matrix-assisted laser desorption analyzation time of live mass spectrometry and vector algebra for lipid analysis with leukocyte membranes. Results, mass spectrometry data on cardiolipin can be used for syndrome diagnosis. Conclusions, monolysis cardiolipin to cardiolipin obtained from Maldi time of flight, so that's the type of mass spectrometry, can be used as a diagnostic marker. So Gonzalez, method science report transmission electron microscopy, respiratory analysis, blue native polycular mygella electrophoresis, sodium duodecal sulfate, polycular mygella electrophoresis, statistical analysis, and slow cytometry analysis. Flow cytometry analysis, excuse me. And then uh, conclusions. CR remodeling occurs in marine VTHS models. CR remodeling occurs in marine VTHS models and result as a result of tobacco dysfunction. One more time. CR remodeling occurs in marine VTHS models, which results or as a result of development function. Okay. Analytical techniques used in lipidomics. Lipidomics involves the use of analytical techniques such as NMR, fluorescent spectroscopy, dual polarization interferometry, and in certain cases MS. So NMR is nuclear magnetic resonance spectroscopy. In, these, in the cases where, and we'll be using abbreviations for this section of the text, in the case where NMR, FS, DPI, or MS are used, these analytical techniques are coupled often with computational techniques. The role of these analytical techniques in lipidomics is discussed herein, with the goal of answering the following questions. Can the analytical techniques discussed present an alternative snapshot of the metabolic profile of patients, specifically the cardiolipin profile of patients with neurodegenerative diseases? So, let's talk about methods to assess the chemical constituents of the neurodegenerative disease patient's brain. So, NMR. Utility of NMR. NMR-based lipidomics has numerous advantages compared to degradative mass spectrometry lipidomic, lipidomic techniques, including negligible effects on the sample being studied and high reproducibility of the analyses and results. Furthermore, NMR allows a facile identification of the different nasal species and molecular functionalities of lipids based on the characteristic patterns in the NMR spectrum. 
the high degree of precision of NMR spectrometers, NMR spectrometers in determining molecular dynamics and providing quantitative information on the number of atoms present are also advantageous. Hence, this method is useful for molecular characterization and can be used as a complementary method to mass spectrometry. The technique and method of use in a mass spectroscopy provides information regarding the chemical environment where in atomic nuclei are found. This type of spectroscopy is commonly used for structural elucidation. One of the most widely used NMR techniques is proton NMR spectroscopy. With this type of spectroscopy, others with others such as carbon and phosphorus, it can be assumed that only two spin states are likely. Since the distribution of electrons around chemically dissimilar hydrogen atoms is not equal, the induced fields and magnetic fields are different for different atoms. Even in the same external field, metabolites such as proteins, carbohydrates, and lipids can be studied using NMR spectroscopy techniques. NMR spectroscopy, particularly liquid state NMR spectroscopy, when used as a technique in lipidomics, may introduce a better alternative for studying lipids especially in disease states when compared to the degradative methods of most mass spectrometry techniques. Significance for lipidomics In MR, lipidomics has opened new opportunities because of its high selectivity and non-degenerative approach to sample ana analysis as opposed to that of MS. In addition, NMR lipidomics can provide further insights into potential biomarkers and potential therapeutic targets. The nuance and finesse of NMR lipidomics is due to NMR spectroscopy's accuracy in detecting variations of different nuclei. Additionally, the capacity of NMR to be multidimensional and coupled to imaging provides another layer of prowess for understanding brain constituents and changes during the progression of NDDs. The significance of NMR in NDD research has increased its influence both as imaging, both as an imaging tool in providing structural information. NDDs can be examined via multivariate analysis on a wide range of biomolecules. Unlike the other forms of spectroscopy, high-resolution high NMR spectroscopy is not hindered by poor spectroscopic resolution and can provide systematic information about metabolites. In a study by Pettigrew et al., NMR was used to quantify the lipid composition of extracts obtained using the Fulch method. Comparison of age match and non-demented autopsy samples via NMR showed a significant decrease in phospholipid content. Furthermore, a study by Pizarro et al. analyzed 94 plasma samples to distinguish patients with Parkinson's disease from those with Alzheimer's disease and classifying them according to Parkinson's disease severity. The technique used was considered optimal for differential diagnoses. So let's look at a snapshot of what we just discussed. Pettigrew et al. talked about NMR spectroscopy being used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the forge methods. The, the NDD that he was looking at, that they reported looking at, was AED, so Alzheimer's disease, and they compared they compared with AIDS-MATS non-dimensional control brain samples. So we discussed these studies already, so let's proceed through. So mass spectrometry. Mass spectrometry is a quantitative analytical technique that can be used for integrated analyses of biological samples based off of the specific mass to charge ratios of biological molecules and the specific mass values of their functional groups. Mass spectrometry, as noted 
the BTH studies mentioned previously can be used to further separate lipid classes and groups within the lipid class. MS, mass spectrometry, as abbreviation really used, can also be used to elucidate changes in lipid molecular structure or lipid content by providing insights using mass to charge ratios for the different acyl chains in terms of areas of saturation, unsaturation, example double bonds. This was observed in several BTHS studies, the Bar syndrome studies, where the differences in CL structure were determined using mass spectrometry. There are three main MS approaches used in epidomics, which include direct infusion MS analysis, which accrues different extracts as infused into the MS instrument, and direct MS scan, typically used in high resolution MS. Another main MS approach used in chromatography coupled with an MS either LCMS or GCMS, in which information of body acid composition is gained, and for LCMS, it provides a wide range of separation modes, even more so with the reverse phase LC. The third main MS approach is the desorption ionization techniques, which allow for the analysis of biological tissues, which allow for the which allow for the analysis of biological tissues and cells and provide information on the spatial distribution of individual molecules, including lipids, metabolites, and peptides. These techniques have a high degree of analytical sensitivity and specificity. MS is useful since the fragmentation of lipid Molecules such as glycerophospholipids results in selective separation, so shotgun MS and spatial distribution absorption ionization techniques between lipid classes due to commonalities between fragments which are common for lipid species belonging to the same class since they frequently differ only in a mass difference of two Daltons. Technique MS is an analytical technique that involves ionizing a chemical species into distinct ions of different masses and sawing those ions into a spectrum based on their mass to charge ratio. The purpose of the ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge. Effects. The unique aspect, unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and part of loss of mass can be obtained from the analysis um, from the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within considerable mass ranges and variable mass resolutions and also as a capture site for ions. Significance for lipidomics. MS is one of the early 
quantitative tools that used that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile. So we'll pick back up on technique and methods of use. Mass spectrometry is an analytical technique that involves ionizing chemical species into distinct ions of different masses and sorting those ions into a spectrum based on their mass to charge ratio. The purpose of this ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge effects. A unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and comparative loss of mass that can be obtained from the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within considerable mass ranges and variable mass resolution, and also as a capture site for ions. The significance for lipidomics. Mass spectrometry is one of the early quantitative tools that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile within a specific subclass of lipids. Lipidomics, whether performed in a clinical setting or to compare pre-disease and post-disease states, provide a quantitative snapshot of the profile of the analyte being studied. Hence, the coupling of mass spectrometry with modern analytical techniques, such as NMR, FS, or other techniques, can provide a more holistic profile analysis, especially in lipidomics. Shotgun lipidomics provides the framework for quantifying lipid species using an internal standard in the lipid extraction. Given that all analytes and internal standards are present in the sample matrix, a few factors to include are the concentration of the lipid classes, solvent, addition composition of the infusate, the biochemistry of the subclass, and the degree of unsaturation in the acyl chain of the lipid group. Likewise, the type of chromatographic technique used could result in either destruction of the sample, example in grass chromatography, or non-destructive sampling in liquid chromatography. So there's more to discuss, there's more to, more to dive into. If you want to get more of it, you can check the thesis out, it's published. Um, so we'll just conclude with talking about cardiolipin-based therapeutics. Neurogenic disease therapies tend to use cardiolipin as a therapeutic target, as studies in sections 2 through 5 of this review presented. The importance of CL in its relationship to several of the hallmarks exhibited by NDDs. It has been reported and observed that NDDs exhibit similar underlying hallmarks, hallmarks such as protein, harmful protein accumulation, inflammation, oxidative stress, and mitochondrial dysfunction. 
Zetso et al. reported that there's a unique class of small mitochondrial directed molecules known as Zetso-Schiller peptides. The SS peptides are synthetic tetrapeptides which include SS31 shown in figure 8. The cell permeable tetrapeptides can capture electrons and selectively interact with cardiolipin to stabilize crystal bands. Once bound to cardiolipin, these peptides enter the heme environment of sarcom C oxidase to promote the transfer. Sarcom C oxidase is complex 4 to promote the transfer of electrons and prevent the conversion of sarcom C to a peroxidase. This transfer of electrons in turn promotes ATP synthesis, reduces ROS production, and inhibits Cl peroxidation. Additionally, the inhibition of Cl oxidation affects apoptotic activity as well as the structure and function of mitochondrial RSC, so our respiratory supercomplex. So if you want to read more about this, you can check it out. And in conclusion, in conclusion, overall SS31 prevents are the CL-based peptide that has therapeutic potential. First, this review supports the idea that CL, cardiolipin, has an integral role in the mitochondria, including in the functioning of the mitochondria's respiratory lung complex, maintenance of mitochondrial structural integrity, and when oxidized, can serve as a pro-apoptotic signal. So when oxidized, it can serve as a pro-apoptotic signal. Second, this review presents the idea that each NDD has a typical array of histopathological proteomic hallmarks, namely amyloid beta, Alzheimer's disease, alpha-synuclein, and Parkinson's disease, and Barr syndrome, which has mutated deposit. And all of these relate cardiolipin aberrations to disease progression, where CL cardiolipin is either aberrant in structure or interacting in vitro with the hallmark proteins, amyloid beta or alpha-synuclein, and affecting the protein's morphology. In conclusion, this review thus presents a strong rationale for further research to be done using lipidomics relating cardiolipin to NDDs and potentially determining the therapy potential of Zetro-Schiller 31, so SS31, a CL-based therapeutic in neurodegenerative diseases. Thanks for listening. This is the end of this episode. Comprensione della funzione della cardiolipina nelle malattie neurodegenerative. David Joshua Ferguson presentato alla Facoltà della University Graduate School imparziale adempimento dei requisiti per la laurea. Maestro di scienze. Presso il Dipartimento di Chimica. Università dell'Indiana. Maggio 2023. Accettato dalla graduate faculty, Indiana University, 
imparziale adempimento dei requisiti per il grado di Master of Science. Presidente, Teodore Widlansky, PhD. Membro del Comitato, Caroline Jarold, PhD. Membro del Comitato, Sara Skrabalak, PhD. Copyright, simbolo copyright, 2022. David Joshua Ferguson. Dedico questo documento ai miei genitori e fratelli. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine verso la facoltà della mia commissione. Sommario. Premessa, io. Pagina di accettazione, i. Pagina del copyright, i. Della dedica, io. Introduzione 1 3 Importanza della cardiolipina nei mitocondri e nelle cellule 3 a 6 Cardiolipina e lipidomica 7 Panoramica della malattia.723 Malattia di Alzheimer, 7 a 15 Malattia di Parkinson, 15 a 19 Sindrome di Barth, 19 a 23 tecniche analitiche utilizzate in lipidomica 23 a 32 terapie a base di cardiolipina 32 a 41 glossario dei termini 42 a 43 riferimenti 44 a 50 cv davide ferguson comprendere la funzione della cardiolipina nelle malattie neurodegenerative riassunto la cardiolipina CL, nota anche come di fosfati di glicerolo, è localizzata e sintetizzata esclusivamente nei mitocondri. Questo glicerofosfolipide è stato caratterizzato per la prima volta da Mari Pandborn e Mkfarlane nel 1941. Attualmente, il CL è considerato un potenziale bersaglio terapeutico per diverse malattie neurodegenerative, NDD. I recenti sviluppi nel campo della lipidomica indicano che il rapporto tra monolisocardiolipina e CL nativo è un prezioso biomarcatore per la diagnosi di NDD come la sindrome di Barth, BTHS. Gli studi hanno riportato che le interazioni proteina-lipidi sono associate alla funzione e all'organizzazione del sistema di fosforilazione ossidativa, OXPHOS. CL costituisce il 15% dei lipidi della membrana mitocondriale interna, IMN. È localizzato, sintetizzato ed è acilato esclusivamente nei mitocondri. Le disfunzioni neuronali e mitocondriali sono state attribuite ad anomalie nella concentrazione e cambiamenti nella localizzazione intracellulare di CL. In questa tesi, Viene rivisto il ruolo della lipidomica nella comprensione della funzione del CL nelle NDD. Abbreviazioni ripetute. A. Amiloide. AP, proteina precursore dell'amiloide. HDHAP, 1-acil di idrossiacetone fosfato. AD, morbo di Alzheimer. ADP, adenosina di fosfato. AGP. 1-acilglicerolo 3-fosfato. Alcat 1-acilcoalisocardiolipina-acil-transferasi. ANOVA, analisi della varianza. APOE, apolipoproteina E. ATP, 
adenosina trifosfato, BNPG, elettroforesi su gel di poliacrilammide nativa blu, BTS, sindrome di Bart, CNA, DNA complementare, CDP-DAG, citidina di fosfato di acilglicerolo, CLI, cardiolipina immatura, CLM, cardiolipina matura, CLS1, cardiolipina sintasi 1, complesso 1, NADH deidrogenasi, complesso 3, ubichinolo fericito cromo ciossidoreduttasi, complesso 4, citocromo ciossidasi, complesso 5, ATP sintasi, CTP, citidina trifosfato, DHAP, diidrossiacetone fosfato, DHAPAT, DHAP aciltransferasi, DNA, acido desossiribonucleico, DP, interferometria a doppia polarizzazione, ELISA, saggio di immunoassorbimento enzimatico, ESIMS, spettrometria di massa ionizzazione elettrospray, ETC, catena di trasporto de gli elettroni, FS, Spettroscopia di fluorescenza. FTD, demenza frontotemporale. GCMS, gascromatografia spettrometria di massa. HPLC, cromatografia liquida ad alta prestazione. HPLCMS, cromatografia liquida ad alta prestazione. IMM, membrana mitocondriale interna. LCMS, cromatografia liquida spettrofotometria di massa. LC3, proteina associata ai microtubuli catena leggera 3. LPS, lipopolisattaride. LUV, S, grandi vescicole unilamellari. LO, idroperossido lipidico. Malditof MS, Ionizzazione per desorbimento laser assistita da matrice tempo di volo spettrofotometria di massa. MLCL, monolisocardiolipina. MMP, potenziale di membrana mitocondriale. MPTP, 1-metil-4-fenil 1,2, 4,7-tetraidropiridina. MTDNA, DNA mitocondriale. NDD, malattia neurodegenerativa. NDD, malattie neurodegenerative. NDNA, DNA nucleare. NMR, risonanza magnetica nucleare. OMM, membrana mitocondriale esterna. OXPHOS, fosforilazione ossidativa. PA, acido fosfatidico. PCR, Introduzion. Comprendere il significato di CL negli NDD.
la conoscenza di due aree principali, che includono il ruolo della struttura dell'IMM negli NDD e il significato dei biomarcatori NDD e delle firme proteiche 1,2 queste due aree possono essere meglio comprese applicando la lipidomica, che è un campo di studio in cui i profili lipidici sono identificati, quantificati e caratterizzati per comprenderne il ruolo nei sistemi biologici 2.8 recentemente. La ricerca NDD ha avuto un punto focale sul ruolo dei mitocondri nello sviluppo e nella diagnosi delle malattie. In generale, i mitocondri sono stati in prima linea nella ricerca biochimica, essendo un punto focale per numerosi premi Nobel per la chimica, tra cui nel 1978 e nel 1997, grazie al suo ruolo cruciale nella respirazione cellulare. Nelle malattie cardiovascolari e nelle NDD 11 a 12 in termini di funzione, i mitocondri eseguono la fosforilazione ossidativa, OXPHOS, un processo ossidativo nell'IMM che sintetizza l'ATP9 e il flusso esergonico di elettroni nell'IMM alimenta il pompaggio endergonico di protoni attraverso le proteine nel supercomplesso respiratorio, RSC che guida la fosforilazione dell'ADP in ATP tramite l'ATP sintasi 13 OXPHOS è un processo che coinvolge 5 complessi proteici che costituiscono la catena di trasporto degli elettroni, eccetera 3 eccetera specificamente 3 complessi complesso 1, NADH dei idrogenasi, complesso 3 ubichinolo ferricitocromo C ossidoreduttasi, e complesso 4, citocromo C ossidasi, che formano l'RSC. Inoltre, nell'IMM c'è l'ATP sintasi, altrimenti noto come complesso V maiuscola, che funziona per sintetizzare OXPHOS è importante nel contesto del ruolo di CL perché CL è coinvolto nel mantenimento della struttura dell'RSC 6 centilitri a una forma conica dovuta alle sue quattro catene aciliche. Inoltre, CL opera come componente di ancoraggio e attracco per l'RSC nell'IMM 3 a 5 essendo situato nell'IMM. Una comprensione del CL e la mappatura della sua rilevanza per gli NDD richiede l'uso di diversi campi analitici di studio come la lipidomica 3. Questa tesi è incentrata sul supporto della lipidomica come campo di studio per fornire una comprensione del CL nel contesto della progressione NDD, come mostrato nella La lipidomica è un campo di studio che include l'analisi delle vie biosintetiche, degradative e regolatorie di tutti i lipidi 3 aiuta nell'analisi sistematica e nella quantificazione del profilo lipidico complessivo in un organismo. Organo o cellula 14 Il profilo lipidico è costituito da diversi tipi di lipidi come prenoli, sfingolipidi, fosfolipidi, esempio CL, acidi grassi e steroli 5,15 oltre al profilo lipidico. Le analisi delle strutture lipidiche come le catene aciliche di CL possono migliorare la mappatura del ruolo che i lipidi hanno nello sviluppo o nella diagnosi di NDD generalmente idiopatici 11,16. Con gli NDD è evidente il classico paradigma della forma segue la funzione, 10 allo stesso modo. La perdita di funzione e le anomalie con essa possono essere comprese in termini di struttura lipidica tramite lipidomica 3 La perdita di funzione può individuare le origini genetiche e metaboliche di una malattia. Allo stesso modo, la perdita di funzione con linee cellulari knockout nei topi e le successive analisi di tali linee cellulari tramite lipidomica sono servite da modelli per aspetti specifici dei fenotipi di NDD nella ricerca NDD 1.4,6. Le linee cellulari knockout per geni specifici che esprimono proteine tipiche nella progressione NDD come sinucleina, SNCA, e amiloide, A, con lipidomica consentono di stabilire relazioni tra le firme proteiche chiave CL7,9 in genere. 
Le analisi della perdita di funzione confrontano linee cellulari Wild Type, WT, e linee cellulari transgeniche 17,19 da questi tipi di analisi tramite lipidomica. Si può chiarire come il CL e le sue aberrazioni si relazionano con le firme proteiche caratteristiche negli NDD, ad esempio, SNCA nella malattia di Parkinson, PD, e A nella malattia di Alzheimer, AD9 tuttavia. È importante notare che le linee cellulari CNOC o transgeniche sono utili per simulare un aspetto specifico del fenotipo di un NDD come il deterioramento cognitivo o i deficit motori, ma non sufficienti per replicare l'intera serie di anomalie complesse e comorbilità associate a un NDD 3,9. Importanza della cardiolipina nei mitocondri e nella cellula. Il profilo lipidico del sistema nervoso centrale, SNC, svolge un ruolo cruciale nel funzionamento delle cellule nervose, in particolare nel processo OXPHOS nei mitocondri. L'intero profilo lipidico di una cellula è chiamato lipidoma, poiché il sistema nervoso centrale comprende il 50% di lipidi in peso secco e qualsiasi aberrazione nel suo contenuto lipidico può influire sulla sua fisiologia, conoscere il lipidoma è della massima importanza 3 centilitri. Noto anche come difosfatidilglicerolo come mostrato nella figura 2, è un membro insolito del lipidoma perché è localizzato nei mitocondri durante l'intera vita della cellula, a differenza di altri membri del lipidoma. In un contesto cellulare, livelli ridotti di CL contribuiscono ad anomalie nella respirazione cellulare e nella produzione di specie reattive dell'ossigeno, ROS 13,16, 20. CL può anche fungere da fattore di segnalazione mitofagico e apoptotico quando ossidato 3 la mitofagia e l'apoptosi sono definite rispettivamente come la rottura e la distruzione dei mitocondri e delle cellule. In generale, CL svolge un ruolo nell'attracco e nell'ancoraggio dei ribosomi dell'IMM e dei complessi proteici dell'Ecetera 1. L'Ecetera è situato nell'IMM e la biogenesi CL avviene nell'IMM. Ulteriori ricerche sulla biogenesi CL, descritte completamente qui e mostrate nella figura 3, sono giustificate a causa della sua importanza nella comprensione della funzione delle proteine anomale negli NDD come BTHS. È interessante notare che, quando gli enzimi che biosintetizzano CL sono aberranti, possono contribuire alla progressione NDD come è stato visto in BTHS 21-23. a 2.1 La sintesi di CL il primo passo nella sintesi CL è la sintesi del fosfatidato, un intermedio comune per la sintesi di fosfolipidi e triacilgliceroli. Molte di queste reazioni con il fosfatidato, che sintetizza il CL, sono guidate dall'idrolisi del pirofosfato. Il fosfatidato, nelle cellule dei mammiferi, è sintetizzato nel reticolo endoplasmatico e nell'OMM. All'inizio di questa via anabolica viene utilizzato il glicerolo 3-fosfato proveniente dalla glicolisi o dalla fosforilazione del glicerolo. Quindi, il glicerolo 3-fosfato, con l'aggiunta dell'acido grasso, dà come risultato il fosfatidato. All'interno di questo percorso anabolico, ci sono numerose acilazioni con l'intermedio comune, il fosfatidato. In queste reazioni di acilazione, la catena dell'acido grasso è attaccata all'atomo C1 ed è tipicamente satura. Tuttavia, le catene aciliche attaccate all'atomo C2 sono tipicamente insature. In secondo luogo, è importante notare che i percorsi divergono al fosfatidato, con una sintesi di lipidi di membrana che si verifica nel reticolo endoplasmatico o nell'OMM. In terzo luogo, in questo percorso anabolico, uno dei reagenti acido-fosfatidico, PA, o alcol come mostrato nella figura 3A deve essere attivato ed è dipendente dal substrato. In particolare, per il reagente attivato PA, il percorso inizia con la reazione del fosfatidato con citidina trifosfato, CTP, che forma un CDP DAG attivato, noto come citidina di fosfato di acilglicerolo, 
CDP-DAG, quindi, l'unità fosfatidilica attivata in CDP-DAG reagisce con un gruppo idrossilico di fosfatidilglicerolo, PG, tramite CL sintasi, come si vede nella figura 3B, per formare un legame fosfodiestere, e il prodotto risultante è CL 3,14,29. CL lipidomica. La lipidomica esamina il profilo lipidico totale di un dato campione, noto anche come lipidoma. Il lipidoma è un sottoinsieme del metaboloma che comprende sottoclassi di lipidi, inclusi acidi grassi, prenoli, sfingolipidi, steroli e glicerofosfolipidi. L'analisi lipidomica fornisce informazioni sulla variazione dei lipidi, il che facilita lo studio di diverse classi di malattie, come le NDD, come esaminato nella sezione 4, 24 ad esempio. Il PD è stato associato ad aberrazioni in uno spettro di vie lipidiche nel sistema nervoso, alcune dei quali può essere correlato alla disfunzione CL24 pertanto. Lo studio della disfunzione CL tramite lipidomica migliora la capacità dei ricercatori di comprendere ulteriormente i risultati futuri di fenotipi specifici nella diagnosi e nello sviluppo di NDD 3,9. Panoramica delle malattie. Negli NDD esaminati nella sezione 4 vale a dire ad PD e BTHS i cambiamenti strutturali o di concentrazione nel CL sono associati a specifici fenotipi NDD simulati, sia attraverso l'inibizione chimica, ad esempio, il rotenone che inibisce il complesso 1D eccetera, risultando in fenotipi PD, o esperimenti di knockout genico, 21,28%. 34,37 I fenotipi NDD sono simulati in modelli murini in molti degli studi. Questi fenotipi NDD simulati forniscono una base empirica per correlare i cambiamenti CL agli NDD come potenziali fattori di rischio per lo sviluppo e la diagnosi di NDD. 4.1 Morbo di Alzheimer. La è un NDD che progredisce gradualmente con il peggioramento degli stati della funzione cognitiva, ad esempio, perdita di memoria, nel tempo. Ci sono tre caratteristiche della che sono rilevanti nel contesto di questa tesi. In primo luogo, la è una forma primaria di demenza con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che afferma che il 60-70% dei casi di demenza è contribuito dalla 30 La demenza è una sindrome che si presenta con deterioramenti delle funzioni cognitive come declino della memoria, scarsa capacità di giudizio e confusione, che è atipica rispetto alle normali conseguenze dell'invecchiamento 30. In secondo luogo, l'AD è associato all'ipometabolismo parietale bilaterale nei neuroni del cingolo posteriore 9 in termini di sottotipi di AD, esistono due sottotipi di AD in base all'età di insorgenza. I due tipi di AD sono l'adadesordio precoce e l'adadesordio tardivo. Sia l'adadesordio precoce che l'adadesordio tardivo sono associati ad A3,9, 68A è un segno caratteristico della proteina che deriva dalla proteolisi della proteina precursore dell'amiloide, APP che è una proteina di membrana integrale di tipo 1, 3,9, 68. In terzo luogo, la da mutazioni e sintomi specifici associati ai suoi sottotipi, ad adesordio precoce e ad esordio tardivo. L'adadesordio precoce è caratterizzato da sei diverse mutazioni missenso in APP, mentre cinque mutazioni missenso sono associate ad APP nell'ad familiare 3,9 tuttavia, l'adadesordio tardivo rappresenta il 90% dei casi di ad. Si noti che la suscettibilità all'adadesordio tardivo è associata ai geni per APO e a pagine 3,9 in termini di sintomi, l'ad si presenta con una varietà di sintomi come compromissione della memoria legata all'età. Perdita di memoria episodica e declino sproporzionato della memoria episodica. 
questo declino episodico della memoria inizia nelle regioni medie e temporale del cervello, e poi con il progredire della malattia colpisce le funzioni visuospaziali, linguistiche ed esecutive del cervello 3. 9 In termini di diagnosi e analisi del campione del paziente per l'ADD, il liquido cerebrospinale misura le concentrazioni totali di proteina A e proteina Tau, che forniscono informazioni sulla progressione dell'adnei.
Keller e Tzal 25 e Maganelli e Tzal 26 hanno riferito che l'ADE è caratterizzato da firme proteiche specifiche, comprese le platte A, che si accumulano nel cervello durante l'ADE esordio tardivo. Un altro segno distintivo della della formazione di grovigli neurofibrillari dalla proteina tau iperfosforilata. Sebbene al momento non sia noto un meccanismo diretto, che l'eretta al 25 osserva che esistono meccanismi patogenetici indiretti che innescano aberrazioni lipidiche. Inoltre, in questa tesi suggerisco che CL e APOE siano significativi nel contesto della patologia A in primo luogo, CL quando esternalizzato dalla proteina associata ai microtubuli catena leggera 3LC3. Funziona come segnale mitofagico e la mitofagia inibisce la patologia A e tau 3,9 in secondo luogo, la poe colpisce A legandosi ad esso e promuovendone l'eliminazione dalla cellula neuronale 3,9, 62, 64 dato il significato di CL e APOE nella patologia A e nell'elaborazione sia indiretta, CL, che diretta, APOE, suggerisco che siano giustificate ulteriori ricerche sui percorsi associati alla patologia A in particolare. Sono necessarie ulteriori ricerche sulla clearance A mediata da APOE e sulla patologia A inibita dalla mitofagia indotta dall'esternalizzazione di CL tramite LC3, 10,57, 62-64. Inoltre che l'eretta al 25 mostra l'importanza di interpretare i profili lipidici nelle malattie mitocondriali e, con questa comprensione, si suggerisce che i cambiamenti di concentrazione nel CL nel cervello agiscano come fattore di rischio diagnostico nelle NDD come l'ERD. Questo funzionamento come fattore di rischio diagnostico, come delineato nel BTHS, sezione 4.3, è attualmente noto per BTHS poiché le anomalie della catena acilica CL fungono da fattore di rischio diagnostico standard per BTHS. Associazione della malattia di Alzheimer con i cambiamenti nelle concentrazioni di cardiolipina. Monteiro Cardoso et al 4 ha studiato il ruolo del CL nei mitocondri con un modello sperimentale di ERD, utilizzando la lipidomica. I metodi Monteiro Cardoso e Tal 4 utilizzati comprendevano HPLC, Western Blot, spettrofotometria, estrazione dei lipidi e quantificazione mediante un dosaggio del fosforo. Infine, la separazione delle classi fosfolipidiche e la quantificazione è stata effettuata utilizzando HPLC-MS. In particolare, Monteiro Cardoso e Tal 4 hanno utilizzato i profili lipidici di topi non transgenici di tre mesi e li hanno confrontati con topic knockout del gene SNCA. Monteiro Cardoso e Tal 4 ha riportato la separazione e la quantificazione delle classi di fosfolipidi mediante cromatografia liquida spettrometria di massa ad alte prestazioni, HPLC-MS, e spettrometria di massa a ionizzazione elettrospray, ESI-MS. Inoltre, Monteiro Cardoso e Tal 4 ha riportato una diminuzione della concentrazione di CL nei modelli Muriniard. La scoperta chiave riportata da questi scienziati è stata che i difetti mitocondriali sinaptici insieme alle aberrazioni nel profilo CL rappresentano indicatori chiave per lo sviluppo della 4 inoltre, Monteiro. Cardoso e Tal 4 hanno riferito che la disfunzione dei mitocondri sinaptici e l'esaurimento energetico associati a una perdita di asimmetria lipidica contribuiscono all'accumulo di ALA. Guanetta al 26 hanno riportato l'uso di campioni di cervello da cadaveri umani a cui era stata diagnosticata l'ARD. I pazienti presentavano caratteristiche istopatologiche come platte neuritiche e grovigli neurofibrillari nella neocorteccia di ciascun cadavere. I metodi riportati prevedevano che le regioni del cervello venissero scelte per l'analisi dei lipidi e sezionate 36 ore dopo la morte. 
dopo la morte, i campioni sono stati omogeneizzati e conservati a meno 20C fino al termine dell'analisi. Inoltre Guanet al 26 hanno utilizzato l'HPLC e la spettroscopia di assorbimento ultravioletto per estrarre e quantificare i profili lipidici dal cervello di cadaveri umani con ad tramite il metodo FOLC. Il metodo FOLC è un tipo di tecnica di estrazione dei lipidi basata sulla distribuzione dei lipidi in una miscela a due fasi di metanolo e cloroformio, che rompe i legami idrogeno tra i lipidi e le proteine 20 I dati ottenuti mediante HPLC sono stati monitorati a 205 nm e ciascun picco è stato raccolto e controllato per verificarne la purezza. Allo stesso modo, il contenuto di CL è stato segnalato come indipendente dall'autopsia dei cadaveri con AD. Per i cadaveri con AD, le regioni del cervello sono state scelte in base alle regioni gravemente colpite morfologicamente dall'AD. Il progetto complessivo dell'esperimento era incentrato sull'analisi del contenuto di CL in base alla regione del cervello nei cadaveri con AD e al tipo di catena acilica all'interno della molecola CL. I dati ottenuti si basavano principalmente su casi di cadaveri umani. Le significative conclusioni di Guanet al 26 ha sostenuto l'idea che le anomalie negli enzimi mitocondriali e cambiamenti significativi nelle concentrazioni di CL nel cervello dei pazienti possano potenzialmente servire come fattori di rischio per fenotipi specifici nello sviluppo e nella diagnosi. Guanet al 26 hanno anche misurato il livello di CL specificamente nelle cortecce frontale e temporale del cervello di cadaveri umani principalmente con AD. Inoltre, il risultato principale è stato riportato come una diminuzione statisticamente significativa, 9%, di CL che conteneva acidi grassi polinsaturi, PUFA, che era nella corteccia temporale dei cadaveri umani con AD. Successivamente, la ricerca di Carmi et al 28 riguardava l'esame delle conseguenze di una carenza di Tafazin, TADS, che è un gene che esprime una proteina coinvolta nel rimodellamento e nella deacilazione del CL. In primo luogo, Carmi et al 28 hanno utilizzato il modello Knockout del gene TADS per studiare la relazione tra il contenuto di specie molecolari CL nel cervello, le funzioni mitocondriali e il declino cognitivo. In secondo luogo, Carmi et al 28 ha riferito che la carenza di TADS altera il contenuto di specie molecolari CL nel cervello. Quindi, gli scienziati hanno riferito di quantificare il contenuto di specie molecolari CL mediante spettrometria di massa nell'analisi. L'analisi ha comportato l'uso di Western Blot, isolamento dell'RNA e analisi PCR, TLC, analisi immunoistochimica, estrazione di lipidi dall'intero cervello del topo utilizzando il metodo FOLC e quindi quantificazione mediante spettrometria di Inoltre, Carmi et al 28 riportato utilizzando la microscopia elettronica a trasmissione, i test comportamentali e l'analisi statistica nell'analisi del contenuto di CL e della carenza di TADS nei modelli murini. Usando i modelli murini riportati, gli scienziati hanno sostenuto l'affermazione che il metabolismo anormale del CL è associato con i fenotipi specifici della disfunzione cognitiva, che era carenza di memoria per i topi e l'alterazione dell'ippocampo che era lo squilibrio dello strato neuronale CA1 in topic knockdown del gene TAD28 questo fenotipo risultante da questo modello di knockdown del gene TAD è rilevante per l'AD poiché la perdita o carenza di memoria. Episodica è una condizione caratteristica dell'AD 3,9, 28 inoltre, il knockdown del gene TAD nei modelli murini utilizzati da Carmi et al, 28 era efficace nel simulare i fenotipi specifici di deficienza di memoria e alterazione dell'ippocampo. Tuttavia l'uso del knockdown del gene TADS come modello completo per l'AD non è presentato qui in questa tesi o da Carmi et al 28. Sebbene TADS in questa tesi non sia presentato come un modello completo per l'AD, è comunque noto che TADS è un importante iniziatore della mitofagia 3,65 in primo luogo. 
La mitofagia può essere mediata dall'ubiquitina o da percorsi mediati da recettori, che includono la mitofagia mediata dai lipidi 3, 65 a 67 in secondo luogo, si afferma che la mitofagia inibisce la patologia A e Tau 3, 65 a 66 in terzo luogo. È noto che la patologia A è caratteristica della 3,9 quindi suggerisco che i risultati di cui sopra, 3, 65 a 67 supportano ulteriormente l'uso di un modello Knockdown del gene TADS nei topi, come visto in Carmi et al. 28 utili per comprendere la relazione tra patologia A e AD. Inoltre, suggerisco che siano giustificate ulteriori ricerche sulla relazione tra diagnosi e sviluppo della DETAZ e sulla rilevanza del rimodellamento del CL tramite TADS nella diagnosi e nello sviluppo dell'AD. L'associazione tra il fenotipo specifico del declino della memoria e il metabolismo CL anormale menzionato in precedenza, è stata dedotta da modelli murini con knockdown del gene TAS. Inoltre Carmi et al 28 riportarono anche anomalie strutturali. Carmi et al 28 hanno riferito che la CL con catene puffa è diminuita, ma la CL con catene aciliche grasse più corte, circa 18 atomi di carbonio, è aumentata nei modelli murini studiati. Il gene TAD esprime un enzima che riacila monolisocardiolipin, MLCL, per produrre CL. Questa riacilazione è significativa in quanto CL, quando opportunamente acilato, contribuisce alla normale struttura dell'IMM che ha implicazioni per la respirazione cellulare e il normale funzionamento. Carmi et al 28 riferito che la carenza di TADS nel cervello ha ridotto significativamente il livello totale di CL e aumenta i livelli di MLCL. Questi scienziati hanno anche riferito di aver osservato che la carenza di TADS nel cervello ha provocato un'alterazione della respirazione mitocondriale, un aumento dei prodotti rose e carenze di memoria. L'associazione tra carenza di TADS e contenuto di fosfolipidi, ad esempio CL, nel cervello ha fornito a Carmi et al 28 una base empirica per comprendere il contenuto di CL e fenotipi specifici nella diagnosi e nello... Tuttavia, è importante notare che fenotipi come la disfunzione cognitiva patologica, ad esempio declino della memoria, come discusso da Carmi et al 28 è implicato in diversi NDD, vale a dire ad. La relazione evidenziata tra lo sviluppo patologico della disfunzione cognitiva e il metabolismo anormale del CL è stata presentata nei topic knockdown TADS, che era correlata a una differenza nella concentrazione di CL. Questa osservazione del metabolismo anormale del CL, che si traduce in una significativa diminuzione della quantità di CL e del fenotipo specifico della disfunzione cognitiva, ha fornito ulteriori prove sull'associazione tra CL e fattori di rischio di AD nella diagnosi e nello sviluppo dell'AD. Analisi degli studi questi studi, elencati nella tabella 1, hanno una significativa sovrapposizione nell'approccio, nei risultati e nelle conclusioni. In primo luogo, tutti e tre gli studi avevano ipotesi incentrate sulla mappatura della relazione tra componenti nel profilo lipidico, fosfolipidi, ad esempio, CL, e fenotipi specifici nell'AD. In secondo luogo, gli studi hanno riportato l'uso di HPLCMS come tecnica di separazione per distinguere, caratterizzare e identificare le classi lipidiche. In terzo luogo, gli studi hanno utilizzato principalmente modelli eucariotici per studiare fenotipi specifici nell'AD, in cui Carmi et al. 28 e Monteiro. Cardosso et al. 4 hanno riportato l'uso di modelli murini e Guan et al. 26 hanno riferito di aver utilizzato campioni di cervello di cadaveri umani. Tabella 1. Morbo di Alzheimer e cardiolipina. Autore. Metodi. Risultati. Conclusioni. Carmi et al. 28. Quantificazione, Western Blot. TLC, MS e microscopia elettronica a trasmissione. 
la concentrazione totale di CL era significativamente ridotta nei modelli di topic knockdown del gene TADS, come osservato nelle diminuzioni nelle specie CL, 20% meno 80%, principalmente negli acidi grassi polinsaturi a catena lunga, PUF. Nel modello murino knockdown del gene TADS, la CL con PUF è diminuita in modo significativo e la CL con catene aciliche grasse di lunghezza più corta, circa 18 atomi di carbonio, è aumentata in modo significativo. Monteiro Cardosso et al 4. Quantificazione mediante cromatografia lipidica ad alte prestazioni spettrometria di massa, HPLCMS. C'è stata una diminuzione dell'abbondanza relativa di CL. La concentrazione di CL diminuisce nei modelli di Topiad. Guanet al 26. Spettroscopia HPLC e ultravioletta. C'erano diminuzioni nella concentrazione di CL nelle cortecce frontale e temporale. La concentrazione di CL cambia nei pazienti con ARD, come osservato dalle loro autopsie. In termini di risultati, è stato riportato che il contenuto di CL in ciascuno studio è cambiato in quantità, con diminuzioni riportate da Monteiro Cardosso et al 4 e Guan et al. 26 ed entrambi aumentano per CL con catene aciliche corte e diminuzioni per CL con catene aciliche grasse polinsature, PUFA, riportate da Carmi et al 28 con questi risultati chiave sul contenuto di CL. Gli studi hanno delineato i cambiamenti nel profilo lipidico e hanno dimostrato le potenziali implicazioni per l'incidenza dell'ARD. La misura in cui questi risultati hanno implicazioni terapeutiche o la possibilità di replicare un modello completo di malattia per l'ARD negli animali non è stata presentata qui. Tuttavia, questi risultati forniscono spunti per ulteriori indagini sul ruolo del CL nella ricerca NDD. Conclusioni sulla malattia di Alzheimer. Tutti e tre gli studi 26 a 28 hanno sostenuto che esiste una relazione tra l'alterazione della concentrazione di CL e specifici fenotipi di AD nel cervello dei mammiferi. Questi studi mostrano che l'alterazione del contenuto di CL è specifica del tipo di CL in termini di catene aciliche. Questi studi supportano anche il modo in cui i cambiamenti nei membri chiave dell'ipidoma, vale a dire CL, possono potenzialmente servire come coindicatori diagnostici di fenotipi specifici nella diagnosi e nello sviluppo di NDD. Questi coindicatori diagnostici che suggerisco possono potenzialmente servire per identificare individui presintomatici con ADD che sono persone a rischio di declino o per supportare l'accuratezza con la diagnosi di ADD. Da questi studi emerge anche la necessità di ulteriori ricerche utilizzando la lipidomica, in particolare per quanto riguarda il ruolo di membri specifici dell'ipidoma, come il CL e le loro funzioni come potenziali fattori di rischio diagnostico per la diagnosi e lo sviluppo dell'ARD. 4.2 Morbo di Parkinson Il morbo di Parkinson è una malattia progressiva caratterizzata dalla perdita di neuroni dopaminergici nella substantia nigra, una struttura dei gangli della base nel mesencefalo 31 che colpisce la funzione cognitiva e l'andatura 31 a 32 nel 2021. Blue e Metal 19 hanno riferito che la malattia di Parkinson si sviluppa nei pazienti a causa dell'accumulo di corpi di inclusione che formano la proteina SNCA noti come corpi di Lewy. SNCA è una proteina di 140 aminoacidi, 14,5 kg, ed è considerata il principale gene causativo coinvolto nell'insorgenza precoce del PD familiare caratterizzato da 5 mutazioni missenso identificate finora. È anche considerato coinvolto in vari altri NDD come l'AD, la malattia dei corpi di Lewy e l'atrofia del sistema muscolare 27.
Il morbo di Parkinson è anche caratterizzato dallo sviluppo di proiezioni anormali dal corpo cellulare dei neuroni, note come neuriti di Lewy. Lo sviluppo di questi tratti patologici di Lewy è caratterizzato da un ambiente cellulare che include vescicole intracellulari anormali e mitocondri anormali 25 I mitocondri anormali hanno tipicamente strutture CL anormali poiché CL è parte integrante dell'IMM per il mantenimento della struttura IMM e della funzione della catena respiratoria immobiliari 3. La ricerca sul PD nei modelli murini è stata riportata anche da Elisette al 35 hanno riferito di isolare i lipidi, quantificarli mediante il conteggio della scintillazione lipidica e confrontare i profili lipidici del knockdown del gene SNCA e dei modelli murini WT. Hanno riportato una diminuzione del 23% del fosfatidilglicerolo, PG, un precursore del CL. Elisette al 35 ha anche riportato una diminuzione del 15% nella funzione complessa degli eccetera collegati dei complessi 1. Nel 2018, Ryan et al 36 hanno riportato una relazione tra CL e PD nei modelli murini di Knockdown del gene SNCA utilizzando immagini di microscopia elettronica a trasmissione dei mitocondri e osservando i cambiamenti nella morfologia dell'IMM. Utilizzando controlli isogenici per topi transgenici SNCA, hanno riferito che i neuroni mostrano mitocondri anormali con depositi SNCA rabbruttati nelle membrane mitocondriali come risultato dell'esposizione di CL sulla superficie mitocondriale. Oltre allo studio della morfologia mitocondriale, sono stati eseguiti anche esperimenti di legame con SNCA e CL. Sono stati notati diversi risultati chiave. In primo luogo, i neuroni con le mutazioni del gene SNC hanno dimostrato aberrazioni con la struttura della proteina SNCA. In secondo luogo, quei neuroni avevano una dinamica mitocondriale compromessa. Inoltre, in quei neuroni, il CL è stato esternalizzato all'OMM e legato alla SNCA e agli oligomeri SNCA ripiegati. Inoltre, Ryan et al 36 hanno riportato l'uso di analisi dipendenti dal tempo con spettroscopia di dicroismo circolare per comprendere il legame di CL con SNCA e il suo comportamento di piegatura. Questi scienziati hanno riferito di imitare l'OMM, utilizzando il CL che era presente in grandi vescicole unilamellari, l'UV, con SNCA. Hanno anche riferito che il CL mostrava un'affinità e mostrava interazioni con i monomeri SNCA mutanti e WT. Queste interazioni erano tra i monomeri CL e SNCA. Con quello notato, queste interazioni tra i monomeri CL e SNCA hanno contribuito al ripiegamento di SNCA. In breve, i risultati dei modelli murini hanno sostenuto che i cambiamenti nella struttura CL per i modelli murini PD erano associati allo stress ossidativo cellulare e ai monomeri SNCA interessati 36. I modelli murini PD sono stati utilizzati anche da Songhet al 37 che hanno riportato l'induzione di modelli murini di PD tramite 1-metil-4-fenil 1,2-4,6 tetraidropiridina, MPTP, che ha provocato stress ossidativo e disfunzione mitocondriale. Inoltre, Songhet al 37 hanno riportato usando ANOVA, cioè l'analisi della varianza, che è un metodo statistico che separa i dati di varianza osservati in diversi componenti da utilizzare per test aggiuntivi. Immunocolorazione e microscopia con focale che una sovraregolazione sia della CILCO all'isocardiolipina ACIL sono stati osservati il MRNA della transferasi 1, ALCAT1, e l'espressione della proteina. Questa scoperta della sovraregolazione di ALCAT1 è importante poiché ALCAT1 è una proteina coinvolta nell'acilazione e nel rimodellamento del CL. In aggiunta a questa scoperta, Songhet al 37 hanno anche riferito di utilizzare l'analisi ANOVA, la colorazione Western Blot e l'imaging confocale per determinare l'esito dell'MPTP nei mitocondri murini, che era neurotossicità indotta e aberrazioni nell'oligomerizzazione della
Analisi degli studi. Gli studi sul TD sono riassunti nella tabella 2. Tutti hanno studiato il ruolo del CL nella fisiologia del sistema nervoso o nella regolazione della stabilità della SNCA. La regolazione della SNCA è stata riportata in studi che utilizzavano modelli che avevano knockout genici per gli enzimi chiave della biogenesi del CL, CL sintase 1, CLS1, come visto in Kiko et al. 34 o Alcat 1 che rimodella CL in Song et al. 37. Le ipotesi erano basate sulla premessa che gli inibitori chimici, come visto in Song et al. 37 con MPTP o rotenone, un inibitore del complesso 1 nell'eccetera, come osservato in altri studi, ad esempio Tiurina et al. 32, erano efficaci per indurre e simulare condizioni di PD, fenotipo parkinsoniano, in modelli murini. Insieme all'induzione di condizioni di PD nei modelli murini, è stato riportato che le mutazioni geniche provocano fenotipi di PD o neurodegenerazione dopaminergica negli organismi studiati 34. 37 Questi risultati forniscono un modello per l'indagine empirica del ruolo del CL e dei fenotipi specifici nella diagnosi e nello sviluppo del PD utilizzando la lipidomica. Nello specifico, questi studi supportano il ruolo della struttura del CL nell'indicare i cambiamenti nella fisiologia del sistema nervoso. Osservati nei cambiamenti del potenziale di membrana come osservato in Kiko et al 34 la struttura del CL come indicatore di fenotipi specifici nella fisiologia del sistema nervoso è stata osservata anche con la regolazione della stabilità della SNCA come osservato in Song et al 37 entrambi implicati nella progressione del PD. Tabella 2 Malattia di Parkinson e Cardiolipina. Autore. Metodo. I. Risultati. Conclusione. Kiko et al 34. Estrazione e quantificazione mediante gascromatografia in tracce e conteggio per scintillazione lipidica. Una riduzione del 23% del fosfatidilglicerolo, un precursore del CL, una riduzione del 15% della funzione del complesso II legato. La riduzione della concentrazione di CL si verifica nel PD. Ryan et al 36. Micrografie elettroniche a trasmissione, esperimenti di legame, spettroscopia di dicroismo circolare. Il CL è esternalizzato e localizzato nell'IMM, ma si trasloca nella membrana mitocondriale esterna in risposta allo stress cellulare. I cambiamenti strutturali CL indicano lo stress ossidativo cellulare. Canzone et al 37. ANOVA, Western Blot, Immunocolorazione e microscopia confocale. L'acilcoalisocardiolipina aciltransferasi 1, l'MRNA e l'espressione proteica sovraregolati sono stati implicati nella patogenesi di diverse malattie metaboliche legate all'età catalizzate dal rimodellamento patologico del CL. Il rimodellamento di CL può essere patologico e implicato nello sviluppo delle condizioni NDD. Questi studi hanno delineato le possibilità e la necessità di ulteriori indagini con la delezione del gene di accoppiamento e l'inibizione chimica per studiare gli NDD 34. 37 Questi risultati riportati indicano il ruolo di potenziali terapie che influenzano non solo gli enzimi nell'RSC, ma anche molecole che possono integrare il miglioramento dell'integrità dell'IMM e la stabilità delle proteine, come SNCA, che è una firma proteica caratteristica nel PD. Conclusioni su cardiolipina e morbo di Parkinson. I risultati di Kiko et al. 34 Ryan et al. 36 e Song et al. 37 utilizzando la lipidomica hanno supportato il ruolo del CL come fosfolipide significativo nell'IMM. Inoltre, i risultati hanno indicato che i cambiamenti strutturali nell'acilazione di CL possono potenzialmente essere biomarcatori di NDD o coindicatori di specifici fenotipi di NDD come deterioramento cognitivo, deficit motori o problemi patologici associati alla senescenza 3,9, 34,36, 37. 4.3 Sindrome di Barth. 
BTHS è una malattia cardiomiopatica ed è descritta come una delle prime malattie umane che ha implicato problemi di rimodellamento CL come causali nella progressione BTHS21. BTHS è una malattia legata al cromosoma X con miopatia e neutropenia. In genere, questa malattia è fatale negli anni giovanili a causa di insufficienza cardiaca e complicazioni di infezione batterica. In alcuni casi, il BTHS è definito come un disturbo mitocondriale ed è mappato isogenicamente sul gene TAS. L'eziologia in alcuni casi è stata legata alle aberrazioni dell'enzima TAS, che è una transacilasi essenziale per la biosintesi del Brekenet al 21 hanno riportato l'incidenza del rimodellamento difettoso di CLPG nei pazienti con BTHS. Utilizzando la dimensione del campione di un paziente, n uguale 5, e rilevando le carenze del complesso eccetera paziente per paziente, questi scienziati hanno utilizzato la coltura cellulare dei fibroblasti, l'estrazione dei lipidi utilizzando il metodo FOLC, il conteggio della scintillazione lipidica e la cromatografia su strato sottile, TLC, per separare i fosfolipidi. La scoperta chiave di questo studio è stata che i fibroblasti dei pazienti con BTHS avevano livelli ridotti di CL e le vie di biosintesi di PG e CL erano anormali. In particolare, l'incorporazione di una specifica catena acilica, acido linoleico, in PG e CL è significativamente ridotta. Questa diminuzione dell'inclusione dell'acido linoleico è stata quantificata utilizzando il conteggio della scintillazione lipidica con l'analita. L'analita era costituito da acidi grassi marcati radioattivi, che sono stati incubati con fibroblasti. Lo studio ha chiaramente rivelato anomalie strutturali associate al metabolismo PG e CL nei fibroblasti BTHS rispetto alle normali cellule di controllo e ad altre cellule di pazienti con altri disturbi. Nel 2015 Angelini e Col22 hanno riportato un metodo di screening unico per BTHS utilizzando i profili lipidici di leucociti con BTHS confrontati con cellule di donatori sani. Nello specifico, questi scienziati hanno riferito di aver ottenuto campioni ematologici da 24 donatori sani e 8 pazienti BTHS. Le cellule del sangue sono state isolate utilizzando tecniche di sedimentazione con destrano. Dopo la sedimentazione del destrano, è stato modificato un protocollo di estrazione dei lipidi per estrarre i lipidi dai leucociti. Dopo l'estrazione, ci sono state due analisi una delle membrane dei leucociti intatti utilizzando maldito FMS e poi l'analisi degli estratti lipidici in miniatura. Successivamente, gli scienziati hanno riferito di utilizzare un rapporto che includeva MLCL, CL maturo, CLM, e CL immaturo, CLI, come parametro diagnostico. Il rapporto utilizzato come equazione del parametro diagnostico è elencato di seguito come equazione 1. Inoltre, i cambiamenti compositivi risultanti dalle mutazioni TADS di MLCL e CL sono stati determinati utilizzando i dati di maldito FMS e analisi statistiche. Inoltre, quei cambiamenti compositivi risultanti dalle mutazioni TADS di MLCL e CL sono stati utilizzati anche come parametro diagnostico per BTHS. I risultati chiave sono stati che il metodo richiede un campione di sangue minimo, un millilitro, può essere facilmente integrato nel lavoro di routine di un laboratorio clinico e metodi come quelli riportati utilizzando Maldi. TOF-MS possono potenzialmente aumentare la capacità del laboratorio di diagnosticare BTHS. Nel 2013, Gonzalve et al 38 hanno riportato cambiamenti nella concentrazione di CL dovuti alla disfunzione dell'enzima TAS. Hanno utilizzato HPLCMS, microscopia elettronica a trasmissione, analisi della citometria a flusso, analisi respiratoria, BNPG sodio dodecil solfato PEG nei globuli bianchi di due pazienti non imparentati con BTHS. 
hanno segnalato l'uso della coltura cellulare con linee cellulari linfoblastoidi da due pazienti BTHS non imparentati. I risultati riportati da questi pazienti BTHS utilizzando i metodi di Gonzalvedet al 38 ha portato alla comprensione della CL anormale associata ad alterazioni mitocondriali. Insieme alle alterazioni mitocondriali, c'era la mancanza di normale CL, che ha portato ad aberrazioni nella stabilità eccetera. Questi scienziati hanno anche riportato livelli ridotti di complesso V maiuscola, che hanno suggerito il significato di CL per altri complessi oltre a quelli dell'RSC, complesso 1, 3 e 4, 3,38 inoltre. Le alterazioni hanno mostrato un successivo aumento della massa mitocondriale, che è stato osservato mediante HPLCMS. Quindi, secondo quanto riferito, la microscopia elettronica è stata utilizzata come tecnica di visualizzazione per i mitocondri dell'infoblasto. Sulla base di immagini multiple della superficie delle creste nei mitocondri, che sono state mediate in un'immagine tridimensionale dell'IMM nei linfoblasti. In conclusione, Gonzalvedet al 38 hanno fornito nuove informazioni sulla patogenesi del BTHS. Questi scienziati hanno enfatizzato gli effetti delle mutazioni del gene TAD sulla struttura CL, che è contenuta nei microdomini nei mitocondri e nelle giunzioni mitocondriali che influenzano la segnalazione apoptotica della Analisi degli studi e conclusioni. Gli studi di Vrecken et al, 21 Angelini et al, 22 Gonzalves et al 38 sono riassunti nella tabella 3 e tutti supportano l'idea che il rapporto CLMLCL sia significativo, con sensibilità diagnostica e specificità per BTHS. Per le diagnosi di BTHS, i rapporti basati su CL sono già utilizzati nella determinazione clinica di BTHS 21 inoltre. La ricerca BTHS riportata da questi scienziati ha coinvolto l'uso di knockout del gene TADS come analisi di tipo perdita di funzione che potrebbe essere originata dai cambiamenti nella struttura CL. I cambiamenti nella struttura CL hanno fornito una base empirica per studi monogenici sul gene TADS, CL e BTHS. Nello specifico, i knockout genici confrontati con i modelli murini WT e gli studi con linee cellulari di fibroblasti e linfoblastoidi hanno fornito una base per comprendere in che modo la struttura di CL è influenzata dalle mutazioni del gene TADS. Oltre a riportare gli effetti delle mutazioni del gene TADS, è stato anche riportato come le mutazioni del gene TADS portino a effetti a valle, che sono presenti negli organismi affetti da BTHS. Nel complesso, questi studi supportano il fatto che la tecnica utilizzata nelle diagnosi BTHS prevede l'uso del rapporto MLCL-CL per fornire informazioni diagnostiche. Tabella 3 Sindrome di Barth e Cardiolipina. Autore. Metodo. I. Risultati. Conclusioni. Vrecan e al 21. Standardizzazione dei campioni lipidici dei pazienti, coltura cellulare di fibroblasti, estrazione lipidica folk e cromatografia su strato sottile, TLC, e conteggio per scintillazione lipidica. Il rimodellamento CL è fortemente influenzato nei fibroblasti di pazienti con BTHS. I livelli di CL sono diminuiti e il rimodellamento è anormale nei fibroblasti di pazienti affetti da BTHS. Angelini et al 22. Tempo di volo, mal di TOF, MS assistito da matrice laser desorbimento ionizzazione e algebra vettoriale per l'analisi dei lipidi con membrane leucocitarie. I dati MS sulla struttura CL possono essere utilizzati per la diagnosi BTHS. MLCL, CL ottenuto da mal di TOF può essere utilizzato come marcatore diagnostico. Gonzalve al 38. Microscopia elettronica a trasmissione, analisi respiratoria, BNPEG, PEG sodio dodecil solfato, analisi statistica, analisi citometria lenta.
La concentrazione di CL cambia a causa della disfunzione di TAD. Il rimodellamento CL si verifica nei modelli BTHS Murini. 5. Tecniche analitiche utilizzate in lipidomica. La lipidomica prevede l'uso di tecniche analitiche come la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare, NMR, la spettroscopia di fluorescenza, FS, l'interferometria a doppia polarizzazione, DP, e in alcuni casi la SN. Nei casi in cui vengono utilizzati NMR, FS, DP o MS, queste tecniche analitiche sono spesso accoppiate con tecniche computazionali. Il ruolo di queste tecniche analitiche nella lipidomica è discusso qui, con l'obiettivo di rispondere alla seguente domanda, le tecniche analitiche discusse possono presentare un'istantanea alternativa del profilo metabolico dei pazienti, in particolare il profilo CL dei pazienti con NDD. Tecniche analitiche in lipidomica. Metodi per valutare i costituenti chimici del cervello del paziente NDD. 5.1 Risonanza magnetica nucleare, NMR. Utilità. La lipidomica basata su NMR presenta numerosi vantaggi rispetto alle tecniche MS lipidomiche degradative, inclusi effetti trascurabili sul campione in fase di studio e un'elevata riproducibilità delle analisi e dei risultati. Inoltre, NMR, consente la facile identificazione delle diverse specie aciliche e funzionalità molecolari dei lipidi sulla base dei pattern caratteristici negli spettri NMR. Vantaggiosi sono anche l'elevato grado di precisione degli spettrometri NMR nel determinare la dinamica molecolare e nel fornire informazioni quantitative sul numero di atomi presenti. Pertanto, questo metodo è utile per la caratterizzazione molecolare e può essere utilizzato come metodo complementare alla SM39. Tecnica modalità d'uso. La spettroscopia NMR fornisce informazioni sull'ambiente chimico in cui si trovano i nuclei atomici. Questo tipo di spettroscopia è comunemente usato per la delucidazione della struttura. Una delle tecniche NMR più utilizzate è la spettroscopia 1HNMR. Con questo tipo di spettroscopia, come con altri come 13C e 31P, si può presumere che siano probabili solo due stati di spin. Poiché la distribuzione degli elettroni attorno ad atomi di idrogeno chimicamente diversi non è uguale, i campi indotti e i campi magnetici sono diversi per atomi diversi, anche nello stesso campo esterno. Metaboliti come proteine, carboidrati e lipidi possono essere studiati utilizzando tecniche di spettroscopia NMR. La spettroscopia NMR, in particolare la spettroscopia NMR allo stato liquido, se utilizzata come tecnica nella lipidomica, può introdurre un'alternativa migliore per lo studio dei lipidi, specialmente negli stati patologici rispetto ai metodi degradativi della maggior parte delle tecniche MS. Significato per la lipidomica. La lipidomica NMR ha aperto nuove opportunità grazie alla sua elevata selettività e all'approccio non degenerativo all'analisi del campione rispetto a quello della SN. Inoltre, la lipidomica NMR può fornire ulteriori approfondimenti su potenziali biomarcatori e potenziali bersagli terapeutici 41 La sfumatura e la finezza della lipidomica NMR è dovuta all'accuratezza della spettroscopia NMR nel rilevare variazioni per diversi nuclei 42 Inoltre, la capacità dell'NMR di essere multidimensionale e accoppiata all'imaging fornisce un altro livello di abilità per comprendere i costituenti chimici del cervello e i cambiamenti durante la progressione delle significato per gli NDD. L'importanza dell'NMR nella ricerca NDD ha aumentato la sua influenza, sia come strumento di imaging sia nel fornire informazioni strutturali. Gli NDD possono essere esaminati tramite analisi multivariate su un'ampia gamma di biomolecole, 
A differenza delle altre forme di spettroscopia, la spettroscopia NMR ad alta risoluzione non è ostacolata dalla scarsa risoluzione spettroscopica e può fornire informazioni sistematiche sui metaboliti. In uno studio di Pettegreu et al., 40 NMR è stato utilizzato per quantificare la composizione lipidica degli estratti ottenuti utilizzando il metodo FOLC. Il confronto di campioni autoptici di parietà e non dementi tramite NMR ha mostrato una significativa diminuzione del contenuto di fosfolipidi. Inoltre, uno studio di Pizarro et al., 43 hanno analizzato 94 campioni di plasma per distinguere i pazienti con PD da quelli con AD e classificarli in base alla gravità del PD. La tecnica utilizzata è stata considerata ottimale per le diagnosi. Tabella, tecnica, autore, metodo, modello, risultati. La tecnica analitica ha offerto una strategia di discriminazione ideale per la diagnosi differenziale di PDR, nonché allo scopo di stadiare i pazienti. 5.2 Spettrometria di massa. Utilità. La spettrometria di massa, MS, è una tecnica analitica quantitativa che può essere utilizzata per analisi integrate di campioni biologici basati sulla massa specifica per i rapporti di carica delle molecole biologiche e sui valori di massa specifica dei loro gruppi funzionali. La SM, come notato negli studi BTHS, sezione 4.3, menzionati in precedenza, può essere utilizzata per separare ulteriormente le classi e i gruppi lipidici all'interno della classe lipidica. La SM può anche essere utilizzata per chiarire i cambiamenti nella struttura molecolare dei lipidi o nel contenuto lipidico fornendo approfondimenti utilizzando i rapporti massa-carica per le diverse catene aciliche in termini di area e di saturazione. Insaturazione, ovvero, doppi legami. Ciò è stato osservato in diversi studi BTHS, sezione 4.3, in cui le differenze nella struttura CL sono state determinate utilizzando MS. Esistono tre approcci principali alla SM utilizzati nella lipidomica, che includono l'analisi MS per infusione diretta, lipidomica shotgun, in cui un estratto lipidico grezzo viene infuso nello strumento MS e le scansioni MS dirette sono tipicamente utilizzate nella SM ad alta risoluzione. Un altro approccio MS principale utilizzato è la cromatografia accoppiata con EMS, LCMS e GCMS, in cui si ottengono informazioni sulla composizione degli acidi grassi e per LCMS fornisce un'ampia gamma di modalità di separazione. Ancora di più con reverse fase LC. Il terzo approccio principale alla MS è rappresentato dalle tecniche di ionizzazione per desorbimento, ad esempio MALDI, che consentono l'analisi di tessuti e cellule biologici e forniscono informazioni sulla distribuzione spaziale di singole molecole, inclusi lipidi, metaboliti e peptidi. Queste tecniche hanno un alto grado di sensibilità e specificità analitiche 45 millisecondi è utile poiché la frammentazione delle molecole lipidiche, come i glicerofosfolipidi, si traduce in separazione selettiva, MS shotgun, e distribuzione spaziale. Tecniche di ionizzazione per desorbimento, tra classi lipidiche a causa di punti in comune tra i frammenti, che sono comuni per le specie lipidiche appartenenti alla stessa classe poiché spesso differiscono solo per una differenza di massa di 2, 2. Dalton 45. Tecnica modalità d'uso. MS è una tecnica analitica che prevede la ionizzazione di una specie chimica in ioni distinti di masse diverse e l'ordinamento di tali ioni in uno spettro basato sul loro rapporto massa-carica. Lo scopo di questo periodo di ionizzazione è massimizzare il segnale riducendo al minimo gli effetti di carica spaziale. Un aspetto unico della trappola ionica è la sua capacità di eseguire più stadi di spettrometria di massa, MSN, che aumenta la quantità di informazioni sulla massa e la relativa perdita di massa che si possono ottenere dall'analisi di una molecola. 
in particolare, fornisce informazioni all'interno di intervalli di massa considerevoli e risoluzioni di massa variabili, e anche come sito di cattura per gli ioni 33. Significato per la lipidomica. L'ASM è uno dei primi strumenti quantitativi utilizzati nella profilazione globale di geni, proteine e metaboliti lipidici per la lipidomica 46. 41 La lipidomica è stata anche ampiamente eseguita per identificare cambiamenti e anomalie nel profilo lipidico globale o all'interno di una specifica sottoclasse di lipidi. La lipidomica, eseguita in ambito clinico per confrontare gli stati pre-malattia e post-malattia, fornisce un'istantanea quantitativa e un profilo dell'analita studiato. Quindi l'accoppiamento della SM con le moderne tecniche analitiche come NMR, FS o altre tecniche può fornire un'analisi del profilo più olistica, specialmente nella lipidomica 38. 47 La lipidomica Shotgun fornisce il quadro per la quantificazione delle specie lipidiche utilizzando uno standard interno nell'estrazione dei lipidi. Dato che tutti gli analiti e gli standard interni sono presenti nella stessa matrice del campione 45. Alcuni fattori da includere sono la concentrazione delle classi lipidiche, il solvente, la composizione aggiuntiva dell'infuso, la biochimica della sottoclasse e il grado di insaturazione nella catena acilica del gruppo lipidico. Allo stesso modo, il tipo di tecnica cromatografica utilizzata potrebbe comportare la distruzione del campione, ad esempio, nella gascromatografia, o il campionamento non distruttivo, ad esempio, nella cromatografia liquida. Significato per gli NDD. Lei et al. 1 ha riportato l'uso della SM per analizzare i livelli di CL e il loro effetto sulla forma mitocondriale, sui tassi di trascrizione e sulla compromissione delle RSC. Inoltre, hanno riferito di aver osservato gli effetti a valle sulla sintesi proteica e sulla risposta allo stress del reticolo endoplasmatico. Hanno anche riportato gli effetti della perdita di CL sulla sintesi proteica mitocondriale utilizzando tre linee cellulari mutanti di CRLS1, il gene biosintetico CL, Knockout. Inoltre, Tiorina et al. 32 hanno utilizzato LCMS per eseguire analisi lipidomiche ossidative per determinare la misura in cui una delle catene aciliche di CL era stata ossidata. Le analisi lipidomiche ossidative hanno fornito informazioni sullo stadio del PD nei modelli murini indotto da un inibitore, rotenone, della nicotinamide adenina di nucleotide deidrogenasi, NADH deidrogenasi o complesso 1. Fanet al 48 hanno sostenuto l'uso della lipidomica per comprendere il ruolo dei cambiamenti lipidici nella neurodegenerazione con demenza frontotemporale. Tabella 5 Tecniche analitiche. Tecnica analitica utilizzata. Autore. Metodo. Modello. Risultati. Spettrometria di massa ionizzazione elettrospray, ESIMS, spettroscopia di fluorescenza, FS. Layout al 1. Tre linee cellulari knockout mutanti del gene di biosintesi CLCRLS1 sono state studiate per gli effetti della perdita di CL sulla sintesi proteica mitocondriale. CL sintasi. I livelli di CL erano diminuiti influenzando la forma mitocondriale e le velocità di trascrizione e compromettendo la formazione del supercomplesso respiratorio, RSC. Inoltre, ci sono stati effetti a valle sulla sintesi proteica e sulla risposta allo stress del reticolo endoplasmatico. Cromatografia liquida spettrometria di massa, LCMS. Tiorina et al. 32. Il rotenone è stato utilizzato per inibire il complesso 1 e simulare condizioni simili a PD e l'analisi è stata eseguita utilizzando la lipidomica ossidativa tramite LCMS. Nicotinamide adenina di nucleotide deidrogenasi. O maiuscola. Complesso 1 dell'ecetera. 
I modelli Murini PD sono stati progettati utilizzando l'inibitore rotenone sul complesso 1 ed è stata osservata una significativa riduzione delle specie molecolari CL contenenti acidi grassi polinsaturi ossidabili nel plasma dei ratti. SN. FAN, K et al 48. MS è stato utilizzato per studiare i cambiamenti nei lipidi nei cervelli con demenza frontotemporale, STD. STD. I cambiamenti lipidici sono stati associati alla neurodegenerazione e questa evidenza supporta l'idea che le analisi lipidomiche possano essere utilizzate per indagare sui cambiamenti patologici nel sistema nervoso. 5.3 Altre tecniche informative Spettroscopia di fluorescenza La spettroscopia di fluorescenza, FAS, è uno strumento consolidato in biologia molecolare e biochimica che analizza la fluorescenza da un campione. Utilizzando un raggio di radiazione elettromagnetica, gli elettroni nelle molecole sensibili alla luce, cromofori, vengono eccitati e viene misurata la fluorescenza risultante. Implica l'analisi utilizzando cromofori sensibili alla luce per tracciare, mirare o monitorare la presenza di metaboliti. Tuttavia, il ruolo di FS in contesti clinici in tempo reale ha continuato ad espandersi. La crescente comprensione e gli strumenti di FS potrebbero creare un potenziale considerevole per applicazioni cliniche come le diagnosi potenzialmente per NDD. La FS accoppiata con la SM può potenzialmente servire come tecnica diagnostica, che può fornire informazioni su lipidoma e su altri componenti delle membrane mitocondriali. Pertanto, può essere uno strumento potente se abbinato ad altre tecniche diagnostiche, come la tecnologia NMR. Interferometria a doppia polarizzazione. L'interferometria a doppia polarizzazione, DP, consente l'analisi e la determinazione in tempo reale delle proprietà fisiche degli strati biologici. Questa tecnica di rilevamento ottico consente di sondare strati strutturali utilizzando strutture fisiche che guidano le onde elettromagnetiche dall'interferometro. Questa tecnica è stata utilizzata anche per studiare le strutture conformazionali delle proteine nonché l'interazione tra metaboliti e dinamica della membrana. Quest'ultima delle quali ha un impatto diretto su CL dato il suo ruolo nel conferire integrità strutturale e l'architettura dell'IMM. DP può essere utilizzato per determinare le interazioni di piccole molecole, che potrebbero portare all'identificazione di potenziali bersagli terapeutici e potenziali biomarcatori 50 a 51 pertanto. L'uso del DP negli studi lipidomici è raccomandato a causa della sua precisione per l'analisi in tempo reale di campioni. Conclusioni sulle tecniche analitiche. In breve, la lipidomica dimostra i progressi che si stanno verificando nella biologia dei sistemi con l'identificazione e la misurazione di varie specie lipidiche. La lipidomica, specialmente nei contesti di ricerca NDD, e con CL consente di dedurre conclusioni empiriche sul ruolo di CL per potenziali diagnosi e persino terapeutiche. Inoltre, la lipidomica rivela le complesse interazioni del CL con altri componenti del lipidoma e del proteoma negli NDD. Numerosi scienziati menzionati in precedenza, sezioni 4, 1.4.3, hanno riportato il ruolo delle tecniche lipidomiche nel fornire una base empirica per confrontare e studiare il ruolo delle mutazioni geniche, ad esempio, gene TADS, sulle strutture CL. Inoltre, le tecniche lipidomiche descritte, sezione 5 hanno fornito approfondimenti su come le mutazioni geniche e i successivi cambiamenti nella struttura del CL abbiano implicazioni per la funzione mitocondriale e persino l'incidenza e la progressione dell'NDD, ad esempio ad, PD e BTHS. Inoltre, esiste la lipidomica comparativa che è un processo in cui i dati lipidomici vengono confrontati tra diversi stati patologici in un organismo. 
per chiarire diversi risultati come le origini della malattia e importanti cambiamenti degli organelli, nonché le firme dei metaboliti. In campo clinico, la tecnica della lipidomica comparata può essere applicata anche per individuare una medicina più precisa e personalizzata. In particolare, in termini di CL, come suggerito da Gaudioso et al. 16 litro identificazioni di firme lipidiche specifiche nei mitocondri potrebbe offrire percorsi di modifica dei lipidi specifici del cervello come potenziali bersagli terapeutici per NDD. 6. Terapie a base di cardiolipina. Le terapie NDD potrebbero potenzialmente utilizzare CL come bersaglio terapeutico, poiché gli studi nelle sezioni 2 a 5 di questa tesi hanno presentato l'importanza di CL e la sua relazione con molti dei tratti distintivi esibiti da NDD. È stato riportato e osservato che gli NDD presentano segni distintivi sottostanti simili come l'accumulo di proteine dannose, l'infiammazione. Lo stress ossidativo e la disfunzione mitocondriale 52Z e tal 46 hanno riferito che esiste una classe unica di piccole molecole dirette ai mitocondri note come peptidi di Z-Skiller, SS. I peptidi SS sono tetrapeptidi sintetici, che includono SS31 mostrato nella figura 8. Questi tetrapeptidi permeabili alle cellule possono catturare elettroni e interagire selettivamente con CL per stabilizzare le curve delle creste. Una volta legati a CL, questi peptidi entrano negli ambienti M della citocromo C ossidasi, complesso 4, per promuovere il trasferimento di elettroni e prevenire la conversione del citocromo C in perossidasi. Questo trasferimento di elettroni a sua volta promuove la sintesi di ATP, riduce la produzione di rose e inibisce la perossidazione CL. Inoltre, l'inibizione dell'ossidazione CL influenza l'attività apoptotica così come la struttura e la funzione dell'RSC mitocondriale 39. Nell'RSC, CL funge da componente di ancoraggio e, quando ossidato, da molecola di segnalazione. La perossidazione tra i centilitri è un processo complesso che può verificarsi in base a lesioni neuronali o disfunzioni cellulari. La perossidazione CL può fungere da meccanismo protettivo poiché funziona come un segnale pro-apoptotico che può potenzialmente servire su scala sistemica per autoeliminare le cellule che possono potenzialmente proliferare. Causare necrosi o malattie neurologiche 58,59 Detto questo, come accennato da Bavir et al. 59 la perossidazione CL può potenzialmente servire come biomarcatore per il danno neuronale. E in questa tesi postulo che possa servire come biomarcatore per le malattie neurologiche, inclusi NDD. Inoltre, la perossidazione CL può avvenire attraverso diversi meccanismi tra cui la perossidazione mediata dai radicali liberi, la perossidazione mediata dai metalli, includendo sia l'idroperossido lipidico indipendente che l'idroperossido lipidico dipendente, e l'inizio da parte dell'ossigeno singoletto da lipide perossidante. Tuttavia, le figure 6 e 7, che sono state adattate da Girotti et al. 58 mostrano le reazioni di perossidazione che Girotti et al. 58 considerate prioritarie e biologicamente più rilevanti, 58. Tuttavia, i peptidi SS31 sono promettenti poiché sono antiossidanti tetrapeptidici anfipatici che prendono di mira l'IMM, in particolare il CL53,56 in primo luogo. I peptidi SS prendono di mira i mitocondri e migliorano la funzione mitocondriale grazie alla loro affinità per i lipidi anionici come il CL53 in secondo luogo, Michelet al 53 rileva inoltre che SS. 31 ha affinità per dispersioni acquose di lipidi anionici, in particolare membrane contenenti CL. In terzo luogo, Chao et al 56 hanno riferito che l'SS31 è in grado di colpire con successo l'IMM e passare attraverso la barriera ematoencefalica. Inoltre, questi scienziati hanno anche descritto l'SS31 come un protettore mirato ai mitocondri con una vasta gamma di benefici.
Con la conoscenza dei benefici neuroprotettivi dell'SS31, gli scienziati 54 segnalano i peptidi SS come strutture molecolari che potrebbero essere ulteriormente funzionalizzate nei loro centri aromatici. Questa ulteriore funzionalizzazione verrebbe eseguita per comprendere potenzialmente il loro impatto sui ROS, che vengono generati all'IMN. In uno studio precedente, Young et al. 54 hanno riferito che l'inclusione della tirosina nell'SS31 o di residui di tirosina modificati nel benzene aromatico ha fornito al complesso ulteriori proprietà di scavenging dei radicali liberi. È stato anche riportato che gli analoghi dei residui di tirosina specificamente modificati sono molto efficaci nel migliorare l'apoptosi indotta da... Rebiet al 55 hanno testato l'ipotesi che l'uso di inibitori della divisione mitocondriale SS31 nei neuroni ad possa avere effetti protettivi sinergici. Questi scienziati hanno testato questa ipotesi utilizzando costrutti di DNA complementare della proteina precursore A mutante, AP, coltura di tessuti, analisi di immunoblotting, analisi di immunofluorescenza e quantificazione. In primo luogo, questi metodi utilizzati da Rebietra al 55 hanno rivelato che l'antiossidante SS31 mirato ai mitocondri permeabili alle cellule è protettivo contro le tossicità sinaptiche e mitocondriali indotte dall'amiloide. Beta nei modelli cellulari e murini di ED, 55. Inoltre, Rebietra al 55 hanno riferito di aver utilizzato test di apoptosi, confronti tra DNA mitocondriale, mtDNA, e DNA nucleare, NNA, test di immunoassorbimento enzimatico, ELISA, test enzimatici e analisi statistiche. In secondo luogo, è stato riferito che questi esperimenti hanno scoperto che la combinazione di SS31 e inibitori della divisione mitocondriale ha aumentato i tassi di sopravvivenza cellulare rispetto alle cellule AP mutanti non trattate. In terzo luogo, i risultati chiave sono stati che, l'AP è tossico per le cellule e l'uso di SS31, inibitori della divisione mitocondriale e l'uso combinato di SS. 31 inibitori della divisione mitocondriale sono protettivi contro l'AP mutante e l'A per le cellule, 55 hanno anche riferito di utilizzare l'SS31 con inibitori della divisione mitocondriale come approccio terapeutico per l'AD. Dal momento che è stabilito, 4,26, 28,55 che l'A è un segno distintivo della proteina per l'AD, postulo che questo rafforzi la logica per ulteriori ricerche sull'uso terapeutico dell'SS31 per NDD come Inoltre, utilizzando modelli murini e test cognitivi come il Morris Watermaze Test, che è un test contestuale di condizionamento della paura per valutare l'apprendimento correlato all'ippocampo e l'attività di memoria. Ciao et al 56 hanno riferito che il trattamento con SS31 ha migliorato l'apprendimento e lo stato della memoria quando la compromissione della memoria è indotta dall'ipopolisataride, che è stato segnalato come un'endotossina e un ligando del recettore 4 tollaic. Questo studio 56 è significativo nell'ambito delle NDD perché il declino cognitivo e le difficoltà di memoria sono condizioni comuni associate alle NDD 21,22, 26 a 28, 34 a 38 inoltre, questi scienziati 56 hanno riferito di aver utilizzato ELISA, Western Blot, Terminal Transferase Biotinilate Deoxyuridine Trifosfate Nick and Labeling, Tunnel. Tunnel è una tecnica che rileva l'apoptosi utilizzando un'etichetta fluorescente che si attacca all'idrossile terminale delle rotture del DNA attraverso l'uso dell'enzima terminale deossinucleotide transferasi 60 inoltre. 
Utilizzando le tecniche precedentemente menzionate, Chao e Tal 56 hanno riferito di comprendere l'apprendimento e le prestazioni della memoria nei modelli murini, la funzione mitocondriale, lo stress ossidativo e il rilevamento dell'apoptosi delle cellule neurali e della risposta. Inoltre, Chao e Tal 56 hanno riferito di utilizzare la colorazione di Golgi per rilevare gli spin dendritici dei neuroni dell'ippocampo e della membrana mitocondriale come potenziali saggi per rilevare il potenziale della membrana mitocondriale. Uno di Chao e Tal 56 risultati è stata che esiste una relazione tra il deterioramento della memoria e l'uso di SS31 poiché è stato riportato che SS31 ha attenuato il deterioramento della memoria nei modelli murini. In secondo luogo, l'SS31 ha impedito l'apprendimento dipendente dall'ippocampo e il deterioramento della memoria indotto dall'ipopolisataride, endotossina. Allo stesso modo, l'SS31 ha protetto l'ippocampo dalla disfunzione mitocondriale indotta da LPS mantenendo i livelli di potenziale di membrana. Ulteriori scoperte sono state che l'SS31 ha attenuato lo stress ossidativo nell'ippocampo murino. Ha ridotto l'apoptosi delle cellule neurali nell'ippocampo dei topi trattati con LPS e ha migliorato la via del fattore neurotrofico derivato dal cervello dell'ippocampo, che svolge un ruolo nello sviluppo della normale complessità strutturale sinaptica. Inoltre, l'SS31 ha impedito la diminuzione delle spine dendritiche sui neuroni dell'ippocampo dopo il trattamento con LPS. Inoltre, Chao e Tal 56 hanno concluso che l'SS31 può attenuare la disfunzione mitocondriale indotta dai lipopolisataridi e offrire benefici terapeutici migliorando la funzione. In linea con la comprensione della disfunzione mitocondriale e delle potenziali cause, Calkins et al 61 ha testato l'ipotesi che esista una relazione tra l'accumulo di anele sinapsi e la degenerazione sinaptica nell'ARD. I risultati riportati da Calkins et al 61 insieme ad altri risultati di ad 26 a 28 in questa tesi hanno implicazioni per la comprensione dell'eziologia dell'ARD nell'ambito dell'accumulo di A. Calkin et al 61 hanno anche testato gli effetti della sull'attività mitocondriale e le alterazioni sinaptiche dei neuroni in un modello murino di ARD. Calkin et al 61 segnalati utilizzando modelli murini transgenici e WT di ad analisi immunocitochimiche, Western Blot ed Elisa, hanno riportato che i mitocondri nei neuriti dei neuroni che esprimono la proteina precursore A erano anormali. In terzo luogo, Calkins et al 61 hanno riferito che l'SS31 ripristinava il trasporto mitocondriale, la vitalità sinaptica e diminuiva la percentuale di mitocondri difettosi, che secondo Calkins et al 61 indica che SS. 31 protegge i mitocondri e le sinapsi dalla tossicità. Inoltre, i risultati riportati da Calkins et al 61 erano che si osservava che l'oligomerico si localizzava nei mitocondri. In primo luogo, Calkins et al 61 hanno riferito che le colture proteiche precursori di hanno mostrato un aumento dell'apoptosi, una ridotta espressione genica sinaptica e una ridotta espressione genica dinamica mitocondriale. Questi risultati implicano ulteriormente l'A come un segno distintivo proteico chiave nella neurodegenerazione in NDD come l'ARD. In secondo luogo, Calkins et al 61 hanno riferito che il trasporto anterogrado mitocondriale nei neuroni della proteina precursore di A era compromesso ma migliorato in modo significativo utilizzando SS31, affermando che SS31 può salvare le carenze indotte da A nel trasporto mitocondriale, 61. Analisi degli studi e conclusioni. Gli studi di Rebi et al, 55 e Calkins et al, 61 e Chao et al, 56 hanno riportato tutte ipotesi di test sulla relazione tra SS31 e mitocondri e le implicazioni per miglioramenti cognitivi 61 e ND di 55,61 come si vede nella tabella 6. 
tutti gli studi 55,56, 61 supportano che l'SS31 sia un tetrapeptide mirato al CL, che è localizzato nei mitocondri. In primo luogo, l'SS31 funziona come un antiossidante che è supportato da tutti e tre gli studi, 55,56, 61 che riportano la controazione dell'SS31 per lo stress ossidativo nell'IMM. In secondo luogo, questi scienziati 55,56, 61 hanno riferito che l'SS31 ha contribuito alla sopravvivenza cellulare, 55 al ripristino del trasporto mitocondriale anterogrado, 61 e al miglioramento dello stato di apprendimento e memoria, 56 che era una conseguenza dell'SS31 che riduceva gli effetti dell'LPS, endotossina, disfunzione mitocondriale indotta. In terzo luogo, gli effetti 55,56, 61 riportati dell'SS31 suggeriscono che dovrebbero essere condotte ulteriori ricerche sulla relazione tra SS31, IMM e NDD. Postulo che potrebbe esserci un potenziale terapeutico quando SS31 è ulteriormente funzionalizzato e utilizzato in tandem con terapie consolidate che affrontano le proteine NDD istopatologiche, ad esempio, A, SNC e TADS mutato. Nel complesso, questi studi supportano l'importanza del CL nei mitocondri, specialmente nel contesto degli NDD, come osservato con l'effetto dell'SS31 sulle cellule della proteina precursore della AP55-61 e con i conseguenti miglioramenti. Nel complesso, l'SS31 si presenta come un peptide a base di CL che ha un potenziale terapeutico. In primo luogo, questa tesi supporta l'idea che il CL abbia un ruolo fondamentale nei mitocondri, compreso il funzionamento dell'RSC mitocondriale, il mantenimento dell'integrità strutturale mitocondriale e quando ossidato può fungere da segnale PRO. Apoptotico 14,55 In secondo luogo, questa tesi presenta l'idea che ogni NDD abbia una tipica gamma di segni distintivi proteomici istopatologici, vale a dire, AD, A, PD, SNCA, e BTHS, Mutato. E tutti questi collegano le aberrazioni CL a progressione della malattia, 21, 22 26, 28, 32, 34 35,38 dove il CL è aberrante nella struttura, 26,32, 38 interagisce in vitro con le proteine distintive, A, SNCA, e influenza la morfologia della proteina 36,61 in conclusione. Questa tesi presenta quindi una forte motivazione per ulteriori ricerche da svolgere utilizzando la lipidomica per mettere in relazione CL con NDD e determinare potenzialmente il potenziale terapeutico dell'SS31, una terapia basata su CL. Nelle tabella 6 terapia base di cardiolipina. Autore. Metodo di studio. Risultati. Conclusione. Rebietta al 55. Coltura cellulare utilizzando modelli murini con CNA per esprimere la proteina precursore A, immunoblotting, analisi di immunofluorescenza, saggio di apoptosi, saggio di perossidazione lipidica, altri saggi biologici. L'uso combinato di SS31 e inibitore della divisione mitocondriale 1, ha migliorato la sopravvivenza cellulare e ridotto la morte cellulare apoptotica nelle cellule mutanti della proteina precursore A, AP. Ci sono stati effetti relativamente positivi dell'uso di antiossidanti mirati ai mitocondri come SS31 e inibitori della divisione mitocondriale come approccio combinato per la de altre malattie neurologiche. Calkinet al 61. Modelli murini transgenici, Geneti G2576, e WTDRD, nonché analisi immunocitochimiche, Western Blotting e test di immunoassorbimento enzimatico, Elisa.
i mitocondri nei neuriti dei neuroni aperano anormali. Inoltre, il trasporto anterogrado mitocondriale era compromesso nei neuroni AP ma migliorato dall'SS31. Le proteine sinaptiche sono diminuite nelle colture proteiche precursori di A. Sono state tratte diverse conclusioni e sono state annotate le conclusioni rilevanti per questa revisione. Sia il numero che la lunghezza dei mitocondri sono diminuiti nei neuroni AP, portando a mitocondri anormali, che sono stati migliorati dal trattamento con SS31. Chiait al 56. I modelli murini sono stati utilizzati con diverse variabili tra cui l'ipopolisataride SS31, nonché il test del labirinto acquatico Morris, test in campo aperto, test enzimatici, western blot, isolamento dei tessuti, ELISA, tunnel e colorazione del Golgi e test del potenziale della membrana mitocondriale. Il trattamento con SS31 ha migliorato l'apprendimento e lo stato della memoria e il miglioramento ha coinvolto la regolazione facilitata del fattore neurotrofico derivato dal cervello, BDNF, che aiuta nello sviluppo della normale complessità strutturale. L'SS31 può attenuare la disfunzione mitocondriale indotta dai lipopolisataridi, presentando così i benefici terapeutici in termini di miglioramento della funzione mitocondriale e prevenendo i danni da stress ossidativo e neuroinfiammazione. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.